0: Tervetuloa taas Yrityskulttuuri on kuningas podcastin pariin. Minä olen podcastin isäntä Panu Luukka. Tässä podcastin neljännessä osassa käsittelemme yrityksen arvoja. Vahva yrityskulttuuri nimittäin rakentuu aina selkeille julkilausutuille arvoille. Arvoista ja arvojohtamisesta on täällä tänään kanssani keskustelemassa sarjayrittäjä ja yhden sortin energiapesä Timo Lappi. Tervetuloa Timo. Kiitos Panu, Ilolla täällä. Aivan mahtavaa. Tästä tulee hauskaa. Tällä hetkellä, Timo, sä toimit Heltti-nimisen työterveyspalvelu Disruptorin toimitusjohtajana. Kyllä. Onko näin? Pitää paikkansa. Eikö se ole hieno toi disruptori. Sä... hyvältä. Joo, joo. Mutta me tullaan havaitsemaan, että se on totta. Mutta hei, me tullaan puhut tosi paljon Heltistä, mutta puhutaanko sitä
1: ennen tosi paljon Timosta? Tämä on mun suosikki puheena <lampi> Oikein on. mieluusti. Kyllä.
0: Elikkä 40 minuuttia Timoa, 5 minuuttia Helttiä, sitten kiitokset ja ulos. Et onnea vaan. Joo, joo, ei, mutta tästä tulee, tästä tulee tosi siistiä. Mutta kerro Timon tarina. Olisi kiva kuulla sen ja, ja, ja miten, tämä varmaan johdattelee sitä Timon tarina jollain tavalla siihen, että miten olet päätynyt perustamaan Helttiä yhdessä muiden perustajajäsenten
1: kanssa. Joo. Mä oon yleensä ammatillisesti identifioinut itseni sillä tapaa, että mä oon toipuva, jäyhä juristi, josta on sitten kuoriutunut kasvuyrittäjä. Mutta näin siinä on käynyt, että, mm. että alun perin lähtenyt kovalla motivaatiolla, tiennyt aina lukiosta alkaen, että mikä mä haluan olla, että mä, mä haluan juristiksi, ja sinne suuntaan sitten hakeuduin, ja sitten tein kauppiksen siinä ohella, ja, ja sen jälkeen, to, totta kai, se on muuten hyvä yhdistelmä, päädyin sitten Asina ja toimistoon duuniin, mm. joka oli siinä vaiheessa, semmoinen mun mielestä juristien käytännön korkeakoulu, missä pääsee haidosti tekemään sitten juridiikkaa ja ensimmäinen työpaikka oli semmoinen hyvin muodollinen asianajotoimisto ja toimisto, jossa oli tärkeää, että kaikilla joka päivä puku päällä ja asiakkaita teititellä ja niin edespäin. Eli täytyy sanoa, että nähnyt moisen murroksen työelämässä siitä eteenpäin. Pitää myös sanoa, että minulla oli kaikkein hienoin työhuone silloin ensimmäisessä työpaikassa. Nyt sen ja. jälkeen tämä on pelkkä alamäkeä <laughs> niissä asioissa. Enää ei, ole, enä ei omaa työhuonetta ollenkaan. Ja. Eli käytännössä katsoin asiana jo uralta sitten enemmän tai vähemmän sitten sattumoiden kautta kasvuyrittäjäksi tuossa alun toista kymmentä vuotta takaperin. Voidaan ja. siihen palata kohta. Mutta sitten jos miettii siviilipuolelta, että kuka, kuka sitten Timo. Aikaisemmin mä sanonut, että sellainen... Varhaiskeski-ikäinen ja varhaiskeskiluokkainen perheen isä ja Espoosta. Nykyisin nämä on kaikki asiat kehittynyt eteenpäin. Se ehkä se varhais jäämään pikkuhiljaa tästä pois. Helsinkiin on muutettu ja kolmen lapsen isä ja kultaisen noutajan isäntä siinä Oho. ylipäätään. Mulla on kyllä aika paljon elämää sitten myös mun yrittämisen tai työajan ulkopuolella. Ja sitten Heltissä me uskotaan, että ajatustyöläisten pitäisi rakentaa oma työssä jaksamisensa vapaa-ajalla ja näin sitten koitan elää niin kuin me opetetaan, että jonkin verran liikun maltillisesti ja nykyisin yhä enemmän mietin, mitä mä syön ja sitten koitan varata nukkumiselle aikaa. Sille jaksaa hyvin duunissa.
0: Määritelläänkö tämä maltillinen liikkuminen tai <triatlon>? triathlon? Se menee sul maltilliseen liikkumiseen. Ironmanit on ihan täysin maltillisia vielä. Eikö tämä on... Ei ole. Oikeasti siis triathlonista ja Ironmanista, minun on pakko tästä välttämättä. Tai kyllä tämä liittyy kaikkeen. Minulla on mahdollisuus, on ollut tutustua suuresti arvostamani Magnus Löngvisti, joka on Euroopan mestari kyllä. triathlonissa ja ainoa käsittääkseni suomalainen sellainen. Ja hän kertoi niitä niinku harjoitusmähäri joskus ja, ja sitten minä kysyin Magnukselta, että, 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 niinku, että mitä, onko tuossa mitään järkeä, mitä se pystyt siihen? Niin Magnus sanoi mulle, että, että Panu, jos sun täytyy kysyä, Miksi? Sä et koskaan tuu ymmärtää vastausta. <tos> ja hän ei vastannut, mutta toi aika moneen asiaan. Ja, kyllä, ihan, no, ihan samaa no, mieltä. No. Mutta ma- maltillinen Iron Manisti, kyllä. Mä epäile, että tämä menee kaikkeen muuhunkin. Mutta okei, okay, siis tämä sun ensimmäinen juristyöura rakentui, olisi ja. Joo, jo. niin itse
1: asiassa mä olin, mä olin kahdessa asianajatoimistossa perän jälkeen, jossa tehtiin aika paljon samanlaista... Työtä, mutta sitten mä päädyin vaihtamaan siitä ensimmäiset sinne toiseen johtuen okay. Ja tein töitä Kastreen Suomen vanhimmassa asinajatoimistossa. Sen jälkeen pääosa tästä ajasta, jossa mun mielestä oli tosi kiva ja moderni yeah. yrityskulttuuri ollakseen työpaikka, joka on perustettu vuonna 1888. Niin. Edelleen tykkään siitä työpaikkana ja tunnen paljon ihmisiä sieltä. Joo, yeah, joo, yeah. varmasti. Sieltä
0: sitten siirryit seuraavalle Työnantajalle. Mikä se oli sitten kassun jälkeen?
1: Mulla oli aina, aina silloin tällöin sitten puhelin ja joku oli tarjonnut jotain uutta jännittävää. Ja, ja, ja sitten mä olin ajatellut, että et ei se nyt vaihtamalla parane. Mä, mä olin tosiaan työpaikassa, josta mä tykkäsin tosi paljon. ja, Puhut, ja mä, pukee sua. Kyllä. <laughs> ja mä olisin tiennyt, miten mun ura etenee siitä eteenpäin. Mä, Oisin tiennyt sen vuoden, kun mä pääsen partneriksi ja miten yeah. se menee siitä eteenpäin. Ja mä jopa olisin voinut merkata kalenteriin sen päivän, kun mä jään eläkkeelle. Mä olin ihan täydesti mm. firman miehiä, mm. kunnes sitten mä sain yhden puhelun, joka liittyi taas tällaiseen uuteen hankkeeseen, uuteen yritykseen, joka oltiin perustettu mun omalle toimialalle. Okay. Eli käytäs katsosti lakipalveluihin. Mm. Ja siinä sitten idea oli se, että haetaan sitten kanssayrittäjiä, jotka lähtee sitten co-foundereina viemään hanketta eteenpäin ja että kiinnostasko jutella ja silloin mä sitten löysin itsestäni sen pienen uinuma yrittäjän joka sanoi, että Timo, että pitää mennä kuuntelemaan. Mm. Näin jälkikäteen ajateltuna se oli virullisen hyvällä tavalla ajotettu se, Meinen, mä kävin ekaa kertaa tapaamassa ihmisiä tähän hankkeen liittyen viimeisenä tehtävänä niin ennen kesälomaa. Mitä meille tapahtuu kesäloman aikana, mehän edetään aina sitten irtautua meidän arkisista hankkeista ja Keskusteluja käytiin eteenpäin ja mä oon edelleen sitä mieltä, että ne pari viikkoa sitä kesälomaa silloin, niin mä en ole ennen sitä enkä sen jälkeen nukkunut niin huonosti, kun mä menin iltaisin, laitoin silmät kiinni en ties välittömästi, mikä lähtee pyöriin päässä. Mm. Et, Timo, että uskallat sä heittää menemään tämän uran, mitä sulla on tällä hetkellä tässä Suomen brändiltään tunnetuimmassa mm-hmm. ja toimistossa, miten tämä menisi tällä suunnalla eteenpäin, että mitä tapahtuisi lähteä siihen uuteen ja Sit sen pitkän pohdinnan jälkeen mä tulin siihen tulokseen, että, että sit pitää olla rohkea ja, mm-hmm. ja uskaltaa. Se oli aika säälittävän kliseen omainen, se mun loppupäätelmä, mutta se meni kuten kuinkin niin, että pojat oli silloin... Taisi olla yksi ja kolme ja viisi vuotia, tai mietin, että mitä mä kerron heille, tai sitten ehkä joskus heidän lapsilleen tulevaisuudessa, että että mitä mä sain aikaa mun omalla työurallani, että olinko mä sen yhden Suomen suurimman asianajatoimiston yksi viidestäkymmenestä partnerista jossain vaiheessa, oliko mä rakentamassa jotain ihan kokonaan uutta, joka toivottavasti sitten vielä vaikuttaa tulevaisuudessakin. Ja sitten se oli niin houkuttava tämä jälkimmäinen, että mä ajattelen, että nyt on pakko uskaltaa ja lähteä katsomaan. Ja tämä uusi kortti oli? Se uusi kortti oli, se oli fondia, Joo. joka oli siinä vaiheessa perustettu hiukan aikaisemmin ja oli nyt lähdössä sitten kaupallistamaan sitten tuotteitaan ja sillä idealla, että, että ylipäätään löydetään uusi asiakassegmentti lakimiesten palveluille, eli vähän pienemmät Joo. yhtiöt ja tuotetaan palvelut uudenlaisen liiketoimintamallilla enemmän kiinteillä hinnoilla ja edelleen ideana lähtee rakentamaan toimialan parasta työpaikkaa. Nyt se lähti liikkeelle siitä, että siitä lähdetään rakentamaan toimialan paras työpaikka. Kyllä se oli ihan alusta alkaen Joo. mukana, se ajatus Joo. myöskin. Ja, ja, ja nyt pitää kanssa huomata se, että kyseessä ei ole ikään kuin työkalu siitä, että päästään strategiseen tavoitteeseen, vaan se oli yksi ihan strateginen tavoite niin, niin. alusta loppuun. Ja niin, haluttiin olla poikkeuksellisen hyvä Joo. työpaikka omalla toimialallaan. No siinä onnistuitte
0: kohtuullisen hyvin, että fondihan on Mä en muista, kuinka monta kertaa valittiin Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon, mutta neljä kertaa Euroopan parhaaksi työpaikaksi tai parhaimpien työpaikkojen joukkoon, mutta et parhaaksi lakiasiain. Mikä se virallinen termi?
1: Lakipalveluyrityksistä. Ehkä lakitoimisto voisi olla tämmöinen moderni laki, et, nimitys jaa, tänä jaa, päivänä. Mutta Euroopan paras lakitoimisto työpaikkana. Siitä Miten, tunnettiin kyllä, kyllä suurta ylpeyttä siinä joo. vaiheessa. Ja jos mietti sitä... Ajatusta, että miksi rakentaa hyvää työpaikkaa, että miksi siihen halutaan lähteä, mm. niin siinä oli tällainen niin kuin filosofinen puoli, joka ajatus oli se, että me oltiin itse koettu, että minkälaista on, on tehdä töitä nuorena juristina. Jos mä yeah. kerron yhden esimerkin yeah. tässä yhdestä henkilöstöstä. Mä haastattelin fondia, joka sitten meille tulikin, ja hän sanoi, että hän oli ollut tällaisen ison asianajatoimiston transaktioryhmässä ja tehnyt Viikon aikana, joka päivä, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai töitä, aamu 9 yö kahteen yhden kanssa ja kanssa. Perjantaina lähti sitten jo kello 10 illalla kotiin, Oho. niin 12. yöllä puhelin soi ja kysyttiin, että missä sä oikein olet? Sanoi, että tämä oli se hetki, kun aasiselkä katkesi ja hän lähti etsimään jotain uutta. Mm. No, toimiala on muuttunut sen jälkeen. Nämä on vähän vanhempia juttuja, yeah. että on, on paljon muita hyviä työpaikkoja kanssa, mutta Bondiassa yksi se on niinku keskeisiä juttuja, mitä me luotiin innovaatioksi toimialalle, oli 40 tunnin työviikko. Oho, ja se on se. asia, joka edelleenkin on tällainen tietynlainen poikkeus, joka Jaa. houkuttaa tosi mukavasti hyviä ihmisiä siihen. Kyllä. Me ajateltiin, että jos me luodaan hyvää työpaikkaa ja sitten me tiedetään, että toimialan kasvuun niin isoin este on yleensä hyvien ihmisten saaminen, niin tässä oli sellainen tosiaan filosofinen mm. tavoite, tällä me Saadaan muutakin toimialaa muuttamaan kyllä. omia toimintatapoja, mutta kyllä siinä ihan itsekäskin motiivi oli siinä, että, että se, että rakentaa hyvää työpaikkaa, se on myös tyypillisesti hyvää bisnestä. Niin. Jos mä oikein niin muistan ja on
0: ymmärtänyt että perustajat, olitte niin sitä mieltä, että rakastitte työtänne, mutta että rakastitte perhettäne ja rakastitte näitä kevyitä harrastuksianne, että kaikki pitäisi mahtua siihen elämään ja, ja pitäisi tehdä elämään sopiva työpaikka. Joo, juuri niin. Ja sitä kautta se tulee. Ja jos oikein muistan, niin jopa sanktioitte sit niin kun bonusjärjestelmässä sen, että jos tekee enemmän töitä kuin tämä 40 tuntia, että se, niin se oli
1: oikeasti niin koodattu siihen kulttuuriin, että se ei ollut vain semmoinen kiva klisee. Joo, joo, se oli niin, että jos teki enemmän tunteja, niin silloin tulosta ikään kuin taas laimennettiin niin. niillä yli tuntien määrällä ja niin. päinvastoin. jos puhutaan niinku systemaattisesta, tiukasta
0: kulttuurijohtamisesta, niin tämä on just se tapa, jolla se tehdään, että se oikeasti on muutakin kuin sanoja paperilla, vaan että se Kyllä. pitää näkyä ja tuntuu siellä. Että et Erinomainen esimerkki. Me palataan fondiaan varmaan vielä, kun päästään tämän podcastin niin siihen oikeaan teemaan. Timohan oli se oikea teema, mutta sitten siihen sivujuonteeseen eli niihin yrityksen arvoihin. Niin me palataan fondiaan vielä, mutta fondia sitten jonkin aikaa aika pitkäkin legi, mutta, mutta et sitten sit siirryt seuraavaan vaiheeseen elämässä.
1: Joo, tässä kävisit sillä tapaa. Meillä on panu molemmilla lapsia ja me tiedetään, miten lapset kasvaa eteenpäin Eks. ja... Silloin kun ne on pieniä, niin ne vastaa vähän tälle niin start yrityksiä Silloin ne vaatii sellaista niin kuin jatkuvaa läsnäoloa ja mm. ja vahtimista ja kaikkea muuta. Se voi olla hyvin tällaista 24-7 meininkiä. Mm. Sitten ne kasvaa jossain vaiheessa, niille tulee ehkä vähän uhma- ja teinivaihe ja sitten saattaa tulla jotain vastoinkäymisiä. Mitä kasvuyrityksissä voi mm. tyypillisesti tapahtua, mm. mutta sitten jossain vaiheessa ne... Lapset kasvaa sitten sen verran isommiksi, että sitten ne muuttaa omilleen ja sen Kyllä. jälkeen ne tarvitsee vanhempiaan toisella tapaa. Ja, ja mun näkökulmasta fondialle kävi tällä tapaa, että se kasvoi mukavasti. Mm. Ja sitten olin alkuvaiheessa ollut operatiivisen johtajana ja toimarina ja, ja, ja muuta. me koettiin, että kaivattiin sitten niin kansainvälisen johtamisjärjestelmän rakentaja. Ja. siinä vaiheessa kun lähdettiin kansainvälistymään ja mä huomasin, että mua enää yhä vähemmän fondia tarvitsi. Kyllä. Ja sitten tuli mielenkiintoinen vaihe. Mun ammatillisella uralla sen jälkeen mä rupesin miettimään, että okei, okay, että mä koin tällaisen tosi mageen hankkeen, että mikä olisi se seuraava juttu, johon mä voisin aidosti tuntea intohimoa työelämässä. Ja mulla oli yhtenä skenaariina tämmöinen enemmän asiantuntijaksi palaaminen ja toinen yeah. olisi sellainen, että lähtisi etsiä lisää hallituspaikkoja mielenkiintoisista yhtiöistä ja ja sitten kolmas ajatus oli taas se, että, että entäs jos pääsisi elää tämmöisen samanlaisen mm. hankkeen, jossa haastetaan joku konservatiivinen toimiala, vahvasti hyvä työpaikka-ajattelu, lähdetään rakentaa mm. uutta kulttuuria sinne ja sitten kasvetaan haastajana, jos sen pääsisi kokea uudelleen. Ja, ja näin jälkikäteen ajateltuna tämä kaikki tuntuu tosi selkeältä, mutta, mutta silloin se ei ehkä ollut sitä näin. Nyt mä tiedän, että vuoden verran se multa vei, kun mä rupesin mm. näitä asioita kelaamaan ja... Jossain vaiheessa pääsin niin pitkälle, että että jos sellaista hanketta ei tule vastaan, niin silloin voi itse ryhtyä sellaiseksi hankkeeksi. Eli sitten lähtee luomaan jotain kokonaan uutta. Sen jälkeen ymmärsin, että tosiaan se, mitä haluan tehdä, on vähän positiivisen oudolla tavalla haastaa sellaisia luutuneempia toimialoja, tuoda niihin uusia vaikutteita muilta toimialoilta, samalla tosiaan rakentaa vahvasti arvoilla johdettuja hyviä työpaikkoja. Ja sitten mä tiesin taas sen, että se mistä mulla oli jotain kokemusta on asiantuntijapalveluista, toisin kuin vaikkapa peliteollisuudesta, mm-hmm. niin sitten lähti tämmöinen ajattelu siinä, että mitä sellaisia toimialoja voisi olla, mitkä olisi kiinnostavia. Ja edelleen muistan, se oli yksi itse asiassa viikonloppu, noin seitsemän vuotta takaperin hiihtomökillä. Siinä oli hyvä päivä vietetty perheen kanssa, ulkosalla ja sitten saunat ja hyvä dinneri. Sitten siinä voisi pojat mennyt nukkumaan ja muutama lasi punaviini, ei liikaa, mm, mm, ei liian mm, vähän, mm. vaan just sopivasti. Ja siinä takan, sopivasti. takan edessä miettii, yksi kaksi välähti mulle yeah. aivan leimahduksena, että mitä voisi miettiä ihminen, jonka iso isä oli lääkäri ja molemmat isovanhemmat oli lääkäreitä ja molemmat vanhemmat on lääkäreitä ja Broidi on lääkäri ja Serkku on lääkäri ja Eno on lääkäri ja itse tämmöinen suvun musta lammas ja mm. yksi se välähti, että terveyspalveluala. Että sitähän tehtiin siihen aikaan tosi paljon samalla tavalla Joo. eri yrityksissä ja alkuperäinen ajatus nyt sitten uudesta yhtiöstä, joka sai nimen Heltti, Joo. sitten sitten oli se, että miltä näyttäisi ne samat palvelut, jos ne tuottas ihan erilaisella yrityskulttuurilla. Mm, mm. Sitä ollaan sitten sen jälkeen lähdetty tekemään. Ne oli nepunaviihnet.
0: Ne oli <lopuksi> no, no, <lopuksi> sopiva. Se oli kallis pullo. Niin, niin, niin monella tavalla, jo. <lopuksi>
1: Joo, kyllä. Eli siis terveyspalveluja eri tavalla. <lopuksi> Joo, terveyspalveluja eri tavalla. Alkuperäinen ajatus oli siinä, että, että jos me ajatellaan vaikka, mitä tapahtui tuolla IT-palveluissa, mm. tuossa jo reilusti yli 10 vuotta takaperin, se oli aikoinaan isoja konsulttiyhtiöitä, jotka oli joidenkin mielestä vähän pölysiä. Yeah. Ja sen jälkeen rupesi syntymään näitä kaikkia uudenlaisia konsulttifirmoja ja sitten syntyi reaktorit ja Futurizeit ja Vincitit ja yeah. Goforet ja niin edespäin, joka näytti siltä, että ne piti hauskaa tehdessään, sitten ne kasvoi mukavasti ja samalla sitten ne rupesi vähän niin oikealta ajaa ohi sitten yeah. taas näistä vanhemmista ja pölysymmistä. Ja ihan alkuperäinen Heltin ajatus oli siinä, että että tuodaanpa tämmöinen sama ajattelu terveyspalvelualalle, joka on vielä tällä hetkellä tosi hierarkkinen. Kyllä. Jos me ajatellaan, kun mennään käymään vaikkapa asemalla, niin oot se panut koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, että lääkäreillä on valkoiset takit, jossa on pitkät hihat, hoitajalla valkoiset takit, jossa on lyhyet hihat. Sitten kun mennään vähän alaspäin sitä ränkkiä, niin tulee niitä vihreitä ja sinisiä uniformuja sitten myöskin. Ja sitten jos me pohditaan, että me tiedetään, että lääkäreillä on nämä asut, koska niitä on aikoinaan pitänyt suojautua, Sitten kun taas pohditaan vaikkapa tämän päivän työterveyttä, niin ei siellä tyypillisesti verilennä siellä tapaamishuoneessa. Useimmiten siellä keskustellaan, joskus katsellaan tai kuunnellaan, ehkä jopa tunnustellaan sitten käsillä jotain. Mutta se voi ihan hyvin tehdä myös ilman uniformoa, jolloin saadaan ihminen sieltä alta esiin. Kaikki tällaisia asioita on vaikka kuinka paljon mitä pystyy meidän toimialalla muokkaamaan. Hierarkiot voi kääntää toiseen suuntaan, jos tyypillisesti... Hoitajat on koettu aika paljon lääkäreiden alaisiksi, niin on hirveän mielenkiintoinen ajatusharjoitus miettiä, että mitä tapahtuu, kun hoitajat onkin lääkärien sisäisiä asiakkaita. Lääkärien tehtävänä on ensisijaisesti auttaa hoitajia loistamaan asiakastilanteessaan. Noin kun asian laittaa, niin se on aika kiehtova ajatus. Nyt täällä sitten tehty eteenpäin ja... Niin. Tänä päivänä puhutaan siitä, että pidetään huolta nyt sitten reilu 11 000 ihmisen terveydestä noin reilussa 600 asiakasyhtiöstä tarjoamalla sitten työterveyspalveluita heille. Ja yksi iso juttu, mikä tähän liittyy, tämän kulttuurin lisäksi on se, että perustuen tällaisiin palvelumuotoiluhaastatteluihin, mitä tehtiin alkuvaiheessa, havaittiin, että, että meidän toimialan liiketoimintamalli, joka perustuu siihen, että mitä enemmän sairastetaan, sitä enemmän tämä hoitotoimenpiteetä, sitä mm. isompi on lasku. Niin sitä lähdettiin kyseenalaistamaan jo aikaisemmassa vaiheessa siinä, että onko se oikein, että mm. terveyspalveluyhtiö menee sitä paremmin, mitä huonommin sen mm. menee. Ja tämä sai meidät sitten ensimmäisenä kääntämään mm. liiketoimintamallin nurin niskoin. Eli me enemmän sitten terveydellä eikä, eikä sairauksilla. Niin tähän
0: liittyy joku tarina
1: Kauko Idästä, jos, jos oikein, oikein muistan, onko se pitää paikkansa. Ja mm. samalla lailla, kun se välähdys siitä terveyspalvelualasta tapahtui sinne punaviinilasillisen kanssa siellä tulen edessä, niin seuraava tämmöinen tosi paljon hanketta muokkaava mm. hetki ja oivallus syntyy yhdessä keskustelussa, missä puhuttiin juuri tästä äskeisestä ongelmasta, ja yeah. silloin keskustelukumppanista kysyi multa, että itse asiassa Timo, että tiedäthän sä, että, että ei tämän toimialan vallia aina ollut tämmöinen, mm. jossa maksetaan sairaanhoidon suoritteista. Et jos mennään tänne kauas historiaan ja muinaisiin kiinalaisiin <köhö> kyliin, niin siellä toimi kiinalaiset kylälääkärit ja toki ne kyläläiset maksui lääkäreilleen. Yeah. Mutta ne ei kuitenkaan maksanut sillä perusteella, että kuinka monta sairaskäyntiä tai toimenpidettä lääkäri tekee, vaan ne teki niin päin, että jokainen terve kyläläinen maksaa. Mm. Siinä lääkärillä oli ihan kokonaan eri tavoitteet ja eri insentiivit mm, kuin mitä kyllä. ne on sit viime aikoina ollut muuten. Ja tämän te olette tuoneet nyt tähän työterveyspalveluihin? Tämä me tuotiin sieltä kyllä. muinaisesta Kiinasta nyt 2020-luvun Suomeen ja sitten ollaan höystytty erilaisilla digipalveluilla. Joo. Liittyykö tähän tarina oivaltamiseen punaviini? Sillä kertaa ei. Ei, okei. Okay. Jos, va- jos olisi liittynyt, niin me oltaisiin ehkä vielä otettu askel eteenpäin, koska sitten oli erikseen vielä Kiinan keisarin henkilääkärin insentiivimalli, joka toimii niin päin, että jos... Keisari sairastui, niin lääkärin palkan maksu katkaistiin ja sitten jos keisari kuoli, niin lääkärikin kuoli, mutta mä ajattelin, että saa jäädä sinne muin aseen Kiinaan. No mutta se nyt vähän
0: sitoutumista asiakkaaseen
1: <laughs> sentään tuommoinen. Sen verran pitää Joo. uskaltaa.
0: Kenen asiakas oli Laidenshaft, että siellä on nyt paha <laughs> epidemia käynnissä.
1: Joo, hei paljon teitä on tällä hetkellä? Meitä on noin 60. Ja toimitte pääkaupunkiseudun lisäksi? Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu. Ja sitten diginä tietenkin niin. siellä sun täällä. Joo. Paljon teidän niin kun, siis ihan vaan mielenkiintoista,
0: että, että mä oon ymmärtänyt, että aika suuri osa teidän sairaskäynnistä voidaan hoitaa diginä, että
1: ei tarvitse niin mennä paikan päälle. Ja sehän on myös kohtuullisen kiehtova ajatus. Tässä on tapahtumassa semmoinen samanlainen murros, mitä tapahtuu vaikka pankkipalveluissa aikaisemmin. Joo. Että aikoinaanhan ihmiset kävi pankeissa vielä itse maksamassa laskujakin. Nykyisin ne hoituu sitten mobiilipankissa ihan Jee. suoraan siellä hyväksymällä. Nyt vielä vastikään me ollaan totuttu siihen, että jos meille tulee jotain arkisia tarpeita lääkäreiden kanssa, niin me varataan aika ja mennään paikan päälle. Mutta tämä vastaava murros on nyt tapahtumassa, että kaikki arkiset terveysasiat rupeaa hoituu etäältä mm-hmm. digitaalisesti tai puhelimella. Mm-hmm. Ja sit silloin, kun tarvitaan ihan aidosti kohtaamista, niin silloin tullaan vaan paikan Jee. päälle. Ja meillä tämä suhdeluku on mennyt siihen, että jos on neljällä ihmisellä jotain tarpeita, niin Kolme niistä hoituu jo tänä päivänä digitaalista etäältä hyvällä tavalla. Ja, ja sitten yksi on semmoinen, joka, joka tulee paikan päälle. Ja tämä on jännä nähdä, miten tämä muutos tapahtuu tässä koko ajan eteenpäin. Et silloin kun me aloitettiin, niin tämä aika paljon herätti kysymyksiä siinä, että onko tämä turvallista ja voiko näin toimia. Ja, ja eikö kuitenkin voisi tulla paikan päälle. Ja nyt kun meillä on sitä asiakkaita, jotka on meidän kanssa reilu viisi vuotta ollut tekemisissä, niin se kääntyy toiseen suuntaan. Että itse asiassa, et eikö sä voikaan hoitaa etäältä että pitäisi mun oikeasti tulla käymään siellä. Ja, ja siis on siinä mielessä vielä niin
0: hauskaa, että, että kun teille ei ole ikävä käydä. Siis, mm. Että mä ymmärtäisin sen, jos siellä on se kettumainen kauhea jonatus ja hirveän paikka ja muutoin, Kun teillä on oikeasti ihan kiva käydä. Siis te olette panostaneet siihen, että kun, kun teidän, kutsutteko te heitä asiakkaiksi vai... vai? Ja
1: jäsenet on näitä,
0: meidän loppukäyttäjiä, niin. asiakkaat, asiakasyrityksiä. Niin, asiakasyritykset on asiakkaita ja jäseni on teidän loppukäyttävät. Et, et kun jäsen tulee teille, niin se on pikkasen erilainen kokemus kuin se, mihin olemme niissä vanhan liiton paikoissa tottuneet. Siellä, siellä kysytään ekakset että minkä kahvin haluat ja, ja, ja istu siihen ja odota. Ja se on todella niinku välittävä ja, ja miellettömän niinku mukava se kokemus. Et, et se ei ole siis syy olla tulematta sinne. Mm. Et, et,
1: ihanat positiiviset ihmiset kohtaa ja tarjoaa selle kahvia. Kiitos. Me, me tiedetään, että suurimmalla osalla on vähän epämiellyttävä olo, kun ne ja, tulee asioimaan niin. meidän toimiala ihmisten kanssa. Tulee käymään lääkärillä tai fyssorilla tai hoitajalla tai psykologilla. ja, me ollaan ajateltu, että sitä... Tunnetta voi tosi tehokasti vahvistaa, no. jos tekee sterilit tilat, missä haisee desinfiointiainet. Ja. Tai sitten sitä voi vaimentaa sillä, että on koko matot, jossa kävellään sukkasillaan ja soitetaan musiikkia taustalla ja juodaan kaput samalla. Ja. Ja.
0: Teillä niinku kun oven, oven, niinku, ovikelo, no mä en muista, onko se lukossa vai ei, mutta kun tulee anyway teille, niin vastaanottaa Heltti Mummo, joka on siis kiertävä rooli, että Käsittääkseni säkin Timo toimittajana mummona.
1: olla. Mä oon tänään kello 11.12 tehnyt helti mummon vuoron. Ja, ja mun mielestä se on kunnia tehtävä mulle. Niin. Kun mulla ei ole lääketieteellistä koulutusta, niin hoitajana tai lääkärinä mä en voi toimia. Mulle ei ole mitään asiaa niihin itse tapaamishuoneisiin. Joo. Mutta tää on niin lähellä kun mä voin sitten. Tällaista jäsenkokemuksen Joo. tuottamista päästä. Niin. Lisäksi sillä saadaan tosi hauskoja sattumuksia aina välillä aikaan. Oli yksi kerta, kun meillä oli jäsen siinä kahvilassa, joka vaikutti vähän hermostuneelta, ja Heli, joka oli hetti siinä vaiheessa olisi tavannut keskustelua ja sanonut, että mitä kuuluu ja niin edespäin. Ja oli käynyt ilmi, että häntä hermostutti se, että hän oli menossa tapaamaan työterveyspsykologiaa. johon yeah. mummo oli helppo jatkaa, että itse asiassa mäkin olin työterveyspsykologi, että ei sulla ole mitään syytä pelätä, niin. että näin ne hommat menee eteenpäin. Yeah. Tai sitten silläkin saadaan tosi jännittäviä tapahtumia, kun siellä onkin lääkäri jossain vaiheessa, joka ottaa ihmiset vastaan ja tarjoaa kahvia Kyllä. ja ohjaa yeah. hoitajan yeah. vastaanotolle sen jälkeen. Joo, yeah. toi on
0: älyttömän makea juttu. Ja sitten taas niin kulttuurisesti se, että et, et osoitetaan, niin kuin säkin sanoit, että sä oot tosi niin kuin, otettu ja ylpeä siitä, että sä sait olla helptimummo. Että, että sillä me kerrotaan aika vahvaa viestiä, että työt on kaikki arvokkaita sillä, että ne lääkärit ja toimitusjohtaja toimii helttimummoinaan, rikotaan se hierarkia niin, niin pieneksi rukset sitä on niin mikroskoopillakaan enää löydä sieltä niitä jäänteitä siitä hierarkkiasta. Toi niin kuin, ei pelkästään niin hauska ja mielenkiintoinen
1: niin tapa, vaan kulttuurisesti tosi merkityksellinen. Se, se on kulttuurin kannalta merkittävä Kyllä. ja lisäksi täytyy sanoa, että ihan niin kuin palveluiden kehittämisen kannalta. Niin. Siinä on eri tavalla saa omakohtaista kokemusta siitä, että mitä tapahtuu Jao. ja miltä ne Jao. ihmiset näyttää, kun ne tulee Jao. ja miten ne kohdataan ja millä mielellä ne on lähtiessä. Jao. Ennen kuin
0: mennään taas siihen sisäiseen kokemukseni, niin vien sitä, että se mitä, mitä mä olen niin kuulu, me itse käytetään lainensa käyttää teidän palveluita ja ollaan tosi tyytyväisiä. Nyt saattaa tulla maksettua tämä sun käynti täällä näin, mutta mut, sitten taas toisaalta niin on paljon, paljon tosi tyytyväisiä Asiakkaat. Mutta sitten se, mitä, mitä mä kuulen kritiikiksi, on se, että asiakasorganisaatioissa jotkut teidän jäsenet kokee sen vaikeaksi, kun sieltä puuttuu ne terveyspalvelun, se hierarkia ja se just nimenomaan se steriili tuoksu tai se sellainen ja kaikki. Että se palaute, mitä mä saan, että ihmiset miettiä, että, että ottaako ne tämän tosissaan. Ja, kun, mutta tämäkin kertoo taas siitä kulttuurissa, mihin me ollaan totuttu. Että, 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 että se, että mulla voisi olla mukavampi kokemus, mutta kun mä tottunut siihen että et ikään kuin se auktoriteetti tulee valkoisesta takista ja se terveyspalvelukokemus tulee siitä, että silmistä valuu, kun tämä on niin steriili tuoksu. Niin, niin miten, miten te niin tota, oot, kuullut tota, varmasti, olette kohdannut, miten te mietitte sen ja, ja onko se sitten vaan, että sit, sit se
1: ei vaan kuin niinku mätsää? Kyllä, kyllä me mä ollaan tosi tuttuja tällaisten Joo. ilmiöiden kanssa Joo. ja me mitataan asiakaskokemusta jokaisen fyysisen tapaamisen ja jokaisen Joo. etäilytapaamisen jälkeen. Ja sieltä saadaan paljon kiittävää palautetta. Meistä, meistä osa tykkää hirmuisen Kyllä. paljon, mutta saadaan myös sitten kehittävääkin Joo. palautetta. Ja, ja Tuossa on muutama juttu, jotka liittyy siihen, että jos ajatellaan vielä, että me toimitaan nyt kokonaan uudella tavalla Kyllä. ja me toimitaan kuitenkin toimialalle, johon liittyy tosi vahvoja stereotypioita. Monilla ihmisillä on, on mielessään se kaava etukäteen, että miltä tuntuu käydä lääkärillä tai no. miten, m- miten meidän vanhemmat tai isovanhemmat on toimineet, kun no. heillä on pitkittynyt flunssa ja on soittaneet lääkärikeskukseen ja varanneet ajan lääkärille, menet käymään sen lääkärille sen jälkeen, tulee takaisin. Ja sitten jos ollaankin tilanteessa, jos se toimitaan eri tavalla, niin kuin ensimmäinen tällainen asia, joka, jota ollaan paljon koetettu palvelumuotoilun näkökulmasta miettiä on se, että kuvitellaan vaikka Panu, että sä oot ollut nyt sitten useamman päivän flunssassa mm. ja sit sä ajattelet, että nyt tää on kestänyt sen verran aikaa, että on opetettu, että ois hyvä mennä lääkärille ja sit sä otat Helttiin yhteyttä ja sitten siellä vastaakin hoitaja ja varauksen sijaan ja sitten sen sijaan, että sä sulle varannut sulle aikaa, mm. esittääkin vähän lisää kysymyksiä, että no, onko se monta päivää ollut, onko sulla kuumetta mm. ja mitäs kurkku, niin edespäin. Samaan aikaan se hoitaja tietää, mitä mitä viruksia ja muita basiliskoja Joo. liikkeelle sille syntyy hyvin selkeä kuva. Että okei, tässä on tämä virus, virus tai tota, influenssa ja siihen ei nyt sitten mitkään lääkkeet oikein auta ja sitten se sanoo sulle, että itse asiassa että nyt sun kannattaa vaan levätä Joo. ja sitten ottaa buranaa juoda mustikka mehua. Ja mikä on lääke oikea neuvo? Sä saatat suhtautua siihen kahdella tosi eri tavalla. Ensimmäinen on se, että tämä on parasta ikinä. Mm-hmm. että mä saan jäädä kotiin lepäämään. Mun ei tarvi lähteä lääkärikeskukseen. Mm-hmm. Ja toinen, toinen ajatus on se, että itse asiassa mä oon kyllä aina tottunut käymään lääkärin mm-hmm. juttusen näissä tilanteissa. Että, että voinkohan mä luottaa tähän. Joo. Ja nämä ovat hommia, missä sitten taas se, että, että miten me kohdataan meidän jäsenet, on tosi tärkeää, että miten me saadaan näitä viestejä mm. läpi. Mm. Mutta se toinen, mikä on hirveän hauska, mm. hauska teema on, on sitten esimerkiksi kanssa fyysisen lääkäreiden valkoiset takit, mm. joita meillä ei käytetä ollenkaan. Mm. Meillä se lääkäri saattaa olla se villasukkasillaan ja siviilit päällä, niin se on kanssa asia, joka näkyy. Palautteessa Valtaosa meidän jäsenistä tykkää siitä, Joo. että he, heitä ei kohdannut tällainen, niin ammattiroolia näyttelevä ihminen, vaan heidät <loppi> kohtaisi. Kyllä, <loppi loppi> kohtaisi joku ihan kokonaan <loppi> <loppi> niin toinen ihminen, joka nyt vaan sitten lääketieteellä on asiantuntija, jonka tehtävänä auttaa heitä. Joo, jo. Mutta nämä kaikki on sellaisia, jotka <loppi> vaatii jonkin pokkaa, että uskaltaa lähteä tekemään eri tavalla. Tätä, niin nyt tuli syöttölapaan
0: lähteä siirtämään tätä siihen niin arvokeskusteluun, koska yksi arvoista on pokka, ja, ja, ja niin me tullaan päätymään siihen. Mutta se on just näin, mutta se on, teillä on tietoinen valinta, että se ei mene silleen, että, että jos mä oon antanut palautetta, että mä haluan sen niin sitten kun mä varaan, niin sitten joku vetää. Etikä nyt luukka tulee jostain, niin valkoinen takki päälle. Mutta se on ihan sama kuin ekan kerran, kun tässä nyt ollaan iällisesti ansioituneita mm. molemmat, niin ekan kerran, kun menee lääkäri ja on selkeästi itseään nuorempi, niin sitä on silleen, että hei, että mikäs poju sinä olet. Tässä. Se on jännä juttu, että se tapahtuu vuodelta usein. <laughs> Lähes aina, lähes aina. Kyllä, mutta hei, toi on niinku älyttömän tärkeetä ja toi niinku päätös siitä, että me ollaan tämmöisiä ja, ja sit ikään kuin myös vähän se semmonen, että, että jos tää ei ole se tapa, jolla te haluatte, että toimitaan, niin sit me ei varmaan olla teille oikein. Ja uskotte siihen teidän omaa tarinaanne, että se on tätä hetkeä ja että niitä riittää ja tuntuu niitä asiakkaat teille riittävän Ja, ja niin kuin sanottu, niin kasvu on ollut melkoinen. Minkälainen vie,
1: että saadaan yksi luku, minkälaista Liikevaihtoa te tällä hetkellä teette? Just äsken kiinni mennyt vuosi eli 2019 noin 5,3 miljoonaa suurin piirtein. Ja se meidän liiketoiminta perustuu näihin kiinteisiin kuukausissopareihin, joten tästä on ihan helppo katsoa sitten tulevaisuuteen, että jo kasvu jatkuu ihan hyvää mm. tahtia, vaikka tänä päivänä lopetettaisiin myyminen, jota yeah. ei, ei kuitenkaan ajatuksena tehdä. <laughs> niin, jos, jos myyjät kuulette, niin. <laughs> Niin, 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 niin niin, pitää, juoskaahan, siellä. juoskaahan siellä vielä. Kello on vasta
0: näin vähän. Teillä on joku visio, joka on julkilausut, joka kertoo sitten kunnianhimosta, niin, niin varmasti muistat sen. Aina pelottaa kyllä <laughs> tilanteesta, että et muistathan
1: toimitusjohtajan yrityksesi tätä, vision. Tai mutta... sitten se voi nopeasti improvisoida. Yeah, Tata, yeah. Me ollaan paljon puhuttu siitä, että, että seuraavassa vaiheessa meidän tavoitteena on se, että me vaikutetaan positiivisella tavalla puolen miljoonaa ihmisen onnellisuuteen. Okay. Ja ja sitten me ollaan purettu sitä auki sillä tapaa, että se tarkoittaa sitä, että meidän palveluiden piirissä on 100 000 jäsentä. niin on nyt se reilu 11 000, joten on vajaa kymmenkertaistuminen vielä tarvitaan. <hysy> Mutta toisaalta tämä on nyt 11 000-kertainen verrattuna siihen, mitä tämä oli taas tuossa kuusi vuotta takaperin. Ja juuri näin. Ja ajatus on se, että, että me uskotaan, että, että sillä, että me tarjotaan palveluta terveille mm. ihmisille, mitä ei kauhean paljon tapahdu muuten. Ja sitten pidetään heistä huolta silloin, kun on kipeänä, niin me Autaan näitä 100 000 jäsentä olemaan onnellisempia ja tuottavampia. Ja sitten jos sinä tai minä tai joku muu on sitten, voi paremmin tai huonommin, niin me uskotaan, että se säteilee keskimäärin vaikkapa neljän läheiseen ympärillä. Mm-hmm. Niin tällä me päästään sinne puolen miljoonan tasolle. Sinne me ollaan nyt kovaa vauhtia tässä ajamassa. No, mutta on toi niin kuin
0: taas tarinana ja muuna, niin on, on toi aika niin kuin makea ja uskoisin innostava teidän, teidän niin kuin ihmisille. että et, Ei puhuta vaan siitä että liikevaihto on seuraa siitä. Et toi kun tapahtuu, Joo. niin kaikki muut seuraa, Tuossa on
1: just taas se semmoinen iso tarina, johon... Ja täytyy kyllä itsekin Joo. sanoa, että mä koen, että lakipalvelut on merkityksellisiä, mutta jos ajattelee tätä tämänhetkistä työnkuvaa, niin ei mun tarvitse erikseen miettiä, että miksi maamulla herään ja Joo. lähden töihin, jos tarkoituksena on luoda ihmisille hyvinvointia, terveyttä ja onnea. Mm. Tämä on kyllä tosi merkityksellinen työ ja sitä kautta mm. motivoiva. Kyllä Pitäisikö me ruveta puhumaan yrityskulttuurista vai palataanko me Timoon vai? Kyllä mun
0: mielestä Timosta voisi on, on, on jatkaa totta. vielä. No Timo, silloin lukioiästä, ei. Kyllä nyt Timo oikeasti. Joo. Timo on kuningas, jos tämän podcastin <laughs> nimi olisi, niin me voitaisiin kyllä puhua. Mutta tämä on oikeasti, tämän nimi oli se yrityskulttuuri on kuningas. Sekin on ihan tärkeä aihe. On, 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 on. Tämä tulee nyt kierrepallona sulle tähän illan päätteeksi podcast ei ole vielä päättymässä, eikä iltakaan vielä, mutta niin kuin näin, näin kuvainnollisesti, niin miten sä määrittäisit yrityskulttuurin? Mitä se sulle tarkoittaa?
1: Kiittipano tähän on tosi helppo konsepti. tähän varmaan no, tuota, pitäisi lukea joku kirja, jos haluaisi löytää oikean on, vastauksen. On. Onkohan sellaista kirjoitettu? No. Mm. Yrityskulttuuri on mun mielestä semmoinen ihmisjoukon sisäinen koodisto siinä, että mm. miten he suhtautuvat toisiinsa ja miten he kohtelevat toisiaan. Ja tämä se kulttuuri se säätelee silloin niin kuin hyväksyttyjä käytöstapoja mm. ikään kuin se yrityksen tiimin mm. sisällä, mutta myös sieltä ulospäin sit suhteessa vaikkapa asiakkaisiin ja mm. yhteistyökumppaneihin ja, ja muihin sidosryhmiin. On tosi erilaisia yrityksiä, mitä mäkin olen päässyt tähän mennessä näkemään, jossa erilainen tapa toimia ihmisten kanssa on sallittua kuin toisissa. Mm. Se oli aika hyvä määritelmä. saisit toki voinut lainata, vaikka
0: Viljanvo... Ei, toi, toi oli oikeasti, toi on älyttömän toi koodisto sille, niin toiminnan tavalla, niin siinä se on. Mutta kerropas nyt, minkälainen kulttuuri sitten Heltillä on? Mikä on se koodisto, miten siellä kohdellaan muita ihmisiä, kohdataan muita ihmisiä ja tehdään, tehdään niitä asioita, oikeita asioita?
1: Mitä sä kuvailisit Heltin kulttuuri? Sitten vielä jos miettii yrityskulttuureja, niin varmaan yksi, mikä tekee siitä tosi haastavaa, on se, että Niitä aika harvoin on mitenkään johdonmukaisesti kuvattu, vaan mm. jotain asioita, jotka ihmisten pitää vaan niin jollain tapaa mm. aistia ja sitten muutamien ensimmäisten viikkojen aikana oppia siellä tota, paikassa, minne menee, että miten mm. täällä on tavattu toimia. Me aloitettiin he Heltti ihan kokonaan nollista. Joo. Meillä oli alkuvaiheessa kolmen hengen tiimi, joka sitten lähti kasvamaan eteenpäin. Ja jollain tapaa, jos miettii ihan alkuvaiheesta, meillä, meillä oli kanssa... Tavoitteena se, että me halutaan olla tuoda uudenlainen yrityskulttuuri terveyspalvelualalle. Me tiedettiin alkuvaiheessa, saakka, että me halutaan luoda Euroopan paras työpaikka terveyspalvelualalle. Se, minkä fondi oli tehnyt lakipalvelualalla, ne oli vielä terveyspalvelualalla tekemättä. Mutta ei me oltu mitenkään täydellisesti määritetty sitä, että minkälaisilla keinoilla se tehdään. Sitten näin jälkikäteen ajateltuna niin... Kyllä me kuitenkin tehtiin tosi isoja valintoja ihan alkuvaiheessa. Me poistettiin hierarkiat täydellisesti. Me riisuttiin nyt lääkäreiltä ne valkoiset takit Joo. jo samassa vaiheessa, kun yhtiö perustettiin. Eli sellaisia ei ole koskaan käytetty. Vaikka perustamassa oli Joo, lääkäreitä. Oli, oli jotka mm. ajatteli niin fiksua ja tavalla mm, siinä kyllä, vaiheessa. Kyllä. Alkuvaiheessa me jo tuotiin ihmiset pois omista työhuoneistaan, mikä yeah. on vallitseva tapa meidän toimiala, että siellä vastaanottohuoneessa sitten vastaanottojen välillä tehdään yksin töitä. Istutettiin avotoimiston ilman omia paikkoja. Ja, ja sitten ihan alkuvaiheesta alkaen jo ja. nostettiin hoitajat tosiaan lääkäreiden sisäisiksi asiakkaiksi. Haluttiin sanoa tämä selkeästi ääneen, koska se on usein koetaan toiseen suuntaan. Ja. Eli tällaisia valintoja oltiin tehty ja sen jälkeen... Kun me tätä yrityskulttuuria rakennettiin eteenpäin, mm. niin tietenkin sitten jokainen tällainen palkkauspäätös, mm. mitä tehtiin, niin näin jälkikäteen ajateltuna mä oon hirveän iloinen siitä, että ne on osunut tosi hyvin kohilleen. Mm. Meillä on paljon ihmisiä, jotka on ollut sieltä ihan alkuvaiheesta alkaen ja tuonut sen oman persoonansa siihen. Jollain tapaa nyt varsinkin varmaan mä itse ajattelen mm. sillä tapaa, että näin ikään kuin sen kummemmin ajattelematta, niin mä oon vienyt osia siitä Fondian DNAsta sitten taas kohti Helttien niistä asioista, mistä mä ajattelin, missä me mm. onnistuttiin Fondialla ja sitten taas toisaalta ajatellut sellaisia juttuja, mitä olisi aiemmin voinut tehdä siellä paremmin, niin koettanut mm. taas välttää, välttää sellaisia uusia virheitä sitten Heltin osalta. Yeah. Mä uskon, että organisaatiot ylipäätään, kun ne kehittyy nyt organisaation työyhteisönä tai muuten, niin ne, ne kehittyy aika usein isompien tai pienempien kriisien kautta. Harvoin se tapahtuu niin, että ne täysin lineaaristi joka päivä on aina vähän parempia vähän kuin paremmin. Edellä, edellisenä päivänä. Ja, ja, ja sitten tarvitaan hmm. erilaisia kriisejä erilaisiin hmm. vaiheisiin. Ja kaikkein tärkeää on itse asiassa se, että, että millä tavalla kohdataan tämmöisiä hmm. kriisejä ja, ja miten ne käännetään sitten eduksiin, että otetaan tilanne haltuun ja löydetään ratkaisu, jonka jälkeen sitten se organisaatio ja sen kulttuuri on vahvempia kuin ennen niitä. Ja ja meillä Heltissä on kyllä se alkuvaiheessa kanssa, mä sain herätyksen siinä vaiheessa, kun me oltiin esimerkiksi vaikkapa kolmen hengen porukalla tavattiin kohdata aina keskiviikkoaamuksi, muistaakseni alku aamu seitsemältä, kun muutamalla oli duunit, päivätyöt jossain muualla ja sitä ei oltu nimetty millään tapaa. Mm-hmm. Sitä sen aamun palaverin nimeä ja sitten se organisaatio, jossa oli muutama neljä ihmistä tän tän ulkopuolella oli, oli jo niin perustajien lisäksi Joo. työntekijät. Jaa, Et, jaa. ne ne sitten johtoryhmäksi ja, ja ei kestänyt kauan niinku mä rupesin kuulee sitten käytävällä vähän puhetta siinä että onkohan ne puhunut tästä siellä johtoryhmässä ja kun meille ei sitten tiedoteta näistä johtoryhmän päätöksistä ja muista ja tämä oli varmaan meidän sellainen niin kuin ensimmäinen pieni kriisi. Yeah. Mä ajattelen, että Timo, että tosi hyvin tehty, että läit rakentaa Euroopan parasta työpaikkaa terveyspalvelualalle. Nyt teitä on seitsemän ja sä oot onnistunut jakaa se niin kahteen kastiin, jotka enää oikein keskustele keskenään. Sisäinen viesti, Ky- Kyllä. <laughs> Ihan ja, No se, oli yeah. se, ensimmäinen niin kuin yeah. ravistelu ravisteluja. Ja yeah. se, miten me reagoittiin tähän, oli se, että me ajattelimme, että mikä on se tapa, jolla Heltti haluaa toimia tällaisessa me Avattiin johtoryhmä koko porukalle, Joo. joka edelleenkin jatkuu meillä käytäntönä, että firman johtoryhmään kuuluu kaikki ja puheenjohtajuus kiertää. Okay. Ja, ja Sitten taas se keskiviikkoaamujen tapaaminen sai silloin nimekseen Kasvufoorumi, siitäkin todettiin, että se on avoin ja muistiinpanoista tulee yeah. avoimia ja muita. Yeah. Kesti jonkun aikaa totutella sellaiseen kokouskäytäntöön, että koskaan ei tiedä, keitä kaikkia tulee paik- paikalle. Yeah. Mutta, mutta se itse asiassa siitä tulee ihan luontevaa jossain yeah. vaiheessa. Jopa juristi pystyy hyväksyä, että hän ei tiedä kaikkia <laughs> asioita. Tota, kyllä mä yleensä kuitenkin tiedän. <laughs> loppupeleistä. Kyllä tietenkin.
0: <laughs> kyllä. Tota, Tämä oli siinä mielessä hyvä vastaus, kun kysyt, että minkälainen kulttuuri Heltillä on, niin, niin sä et ole vieläkään määritellyt sitä, mutta... Tota...
1: Mutta <laughs> <laughs> no, aika, aika pitkä keskustelu saatiin Joo, joo, aikaa. joo, siis, but, but siis se,
0: no, onko mä muistanut sanoa sulle, että tämän on kirjoittanut kirjan yrityskulttuurista?
1: Jostain mä oon tästä
0: kuulla jo. Ilokseni kyllä kirjan luinkin. Olet lukenut sen. Kyllä. Wow, mahtavaa. Siis jo, kirjan on yrityskulttuuri on yrityskulttuurin kuningas, eikä se Timo on kuningas. Mä se on muuten seuraava edelleen. Mä tähän se. joo, 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 se on, se on juttu. Niin, siinä mä vaan siitä, tosiaan siitä niin tilasta, jossa niin ne kulttuurit on ja, ja se, että onko se niin tietoinen ja, vai tiedostamaton ja johtaako se niin tavoitteisiin vai ei. Tai mahdollistaako se organisaation pääsyn tavoitteisiin. Niin, niin kuin tässä on nyt mun mielestä siis, yrityskulttuuri on kaikkein helpoinhan se on rakentaa tyhjältä pöydältä. Hmm. kun sä, sulle ei ole niinku rasitteita, sulle ei ole historiaa ja, ja, ja ikään kuin sä päätät vähän sitä, mutta hirveän moni organisaatio ei tee sitä taaskaan tietoisesti, et, et sitten ne, niinku, ne tuurilla seilaa tai, tai sitten ei seilaa tuurilla ja, ja sitten jossain kohtaa meillä on sitä legacy, mut et mutta niinku Heltin tarina tarinassa se on niinku mallikirja esimerkki siitä, että siinä on pyritty alusta asti rakentaa tietoisesti jonkinlaista kulttuuria. Eli just, että määritellään ja aika usein kulttuuri määrittiin myös sitä niin kuin suhteessa johonkin, että mitä me emme ole. Tai, tai niin kuin, että, 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 että siitä saadaan voimaa siitä jostain niin kuin siitä, että, että me halutaan erottautua. Ja sehän on yksi kulttuurin keskeinen teema myös, että, että me olemme jotain erilaista kuin muut. Ja silloin kun me ollaan erilaisia kuin muut, niin tämä tarina yhdistää meitä. Niin, niin tuossa on vaan niin kuin mun mielestä silleen, että teillä on se hyvä, hyvä vihollinen siinä muu mm. toimiala. No se on siisti lähtee, niin edellinen sun tarina on va- fondia vastaan muu toimiala ja seuraavaksi Heltti vastaan muu toimiala. Et, et, pikku tämmöinen toistuva teema tässä, mutta mut te olette lähteneet niin miettimään niitä keskeisiä asioita ja, ja millä se perustuu, mutta palataan taas kohta arvoihin. Tähän on kauhean koko aika hehkutetaan, koska me puhutaan niistä arvoista ja muutoin, mutta mut arvojahan te ette niin suoranaisesti vielä kirjoittanut siinä alkuvaiheessa.
1: Et, et niitä, me... niitä me ei kirjoittanut Tämä oli tämä ensimmäinen kriisi, joka oli tämä kahden kerroksen väki, no, no. joka sitten onnistutti ratkaisemaan ja löydettiin tosiaan no. sellaisia avoimuus- ja viestintä- ja jotka vallitsee tänä päivänä edelleen. No. Ja, ja sitten se arvot oli oikeastaan meillä sitten, ne syntyi tuloksena meidän seuraavasta kriisistä. Seuraava kriisi. Joo, kriisistä kriisiin. Tässä, jos, jos tämä olisi niin kuin saataisiin cliffhangerin niin seuraavaan niin tämä olisi seuraava kriisi ja sitten, kuules. Mut mennään samalla. Hei, seuraava kriisi. Kiinnostava. Joo. Täs, no, me oltiin sitten päästy eteenpäin. Meillä oli nyt sitten se johtoryhmä, jossa on koko porukka mukana. Ja, ja sitten joo. oltiin panostettu viestintään. Ja, ja sitten rakennettu kulttuuri ja määrätietoisesti. Ja sitten meille kävi sillä tapaa, että me yksi semmoinen tosi iso neuvottelu vireillä, joka olisi on kääntänyt yrityksen suuntaa aika lailla. Joo. Ja huolimatta siitä, että yleensä me aina, aina sitten kerrottiin asioista hyvin avoimesti ja edettiin, että tämä on nyt niin iso juttu, tähän olisi liittynyt omistusjärjestelyitä Joo. ja muita, että tästä me ei voida nyt vielä kertoa. Mm. Ja sitten tämä johti siihen, että, että niin kuin yrittäjät olivat aika paljon pois toimistolta, kun me oltiin sitä keskustelua edistymässä. Joo, ja sitten sieltä toimistolla... Helttilässä se on tietynlainen epätietosta tai rauhattomuus rupesi sitten nostamaan ja sitten päätään. Ja me saatiin herätys siitä tilanteesta, kun kävi niin, että ihminen, joka me oltiin palkattu ihan ensimmäisenä työntekijänä Helttiin, joka oli meille monille tapaa tällaisen niin fiiliksen kannalta tärkeä Jou. ihminen, niin Jou. tuli sitten uutisen kanssa, että hän on päättänyt vaihtaa työpaikkaa. Ja, okay. ja se oli iso uutinen meille ja se otti aika kovasti. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että mitä meidän pitää nyt tehdä. Ja sitten kun käytiin hänen kanssa keskustelun, ja muun muassa, että on näkynyt paljon vähemmän nyt. Ja mm. mistä se on ollut kyse. Ja sitten ajateltiin, että okei, että nyt tarvitaan kaksi juttua. Ensimmäinen on se, että nyt me avataan tämä juttu, mitä tässä on viritetty, että miten me ollaan vähän pantattu. Mm. Ja toinen on se, että me lähdetään rakentamaan arvoja. Ja mä muistan vielä sen että tilanteen, kun me avattiin tämä juttu. Meitä oltiin tuon neuvottelemassa koko porukalle. Me ollaan että me vähän käännetään suuntaa ehkä, ja tulee uusi omistajakin mukaan yeah. sitten muiden ohelleen ja niin edespäin. Ja nyt ruvetaan panostamaan vähän uudenlaisiin asioihin ja muihin. Ja, ja muistaakseni sanoisin, että ei olla aikaisemmin haluttu teitä täällä vaivata, kun ne on tapana että ne saattaa milloin tahansa pysähtyä. Yeah. Ja, mutta mä oon nyt näitä kuitenkin ollut tässä niin kuin ammattiuralleen paljon tekemässä, ja nyt mä arvioin, että toteutumisen todennäköisesti on, on ainakin 95 prosenttia jo, mm. No, porukka sitten nyökkäili. Osa oli vähän niinku harkitsevan näköistä ja käytiin hyvää keskustelua siitä. Ja seuraavana päivänä mun puhelin sitten soi ja ne keskustelut päättyivät siihen. <laughs> Eli mä just siihen, mikä on niin kuin yritysjohtajan että mä oon mm, kertonut tämmöinen mm. ihmisille, mutta sitten siitä ei tukkaan mitään. Ja arvatko Spanu mitä? No. Ne, ne tyypit pääsivät ihan hyvin yli. Ne antoivat niin hyvää palautetta siitä. Planista alun perin siinä vaiheessa, kun se oli vielä hengissä ja sitten kävi ilmi, että ne sanoivat, että no ei se mitään, että jatketaan sillä meidän plan eillä, mitä me ollaan Nein. aikaisemmin tekemässä. Eli se oli virhe alun perinkin lähteä Kyllä. nyt ajattelemaan, Nein. että jollain tapaa varjellaan heiltä tätä Joo, Aikuisia ihmisiä varjellaan. Kyllä. Joo, fiksuja, itsevalitsemiamme
0: valitsemiamme,
1: viisaita ihmisiä, niin suojellaan heitä täällä. Just niin. Joo, Joo. Vähän niin kuin me, me aikuiset hoidetaan nämä hommat Joo, niin, että, jo, että lapset saa olla sitten
0: rauhassa.
1: Tämäkin tulisi sitten opittua, mutta sitten meillä jää vielä toinen Joo. kriisin hallintaoperaatio operaatio sitten Joo. vielä tehtäväksi, joka sitten siihen, että sovittiin, että tämän jälkeen me nyt pidetään huolta siitä, että me luodaan meidän... Yritykselle arvot. No. Lyötiin saman tien päivämäärä kiinni kalenteriin ja sovittiin, että lähdetään Niemelle Villa Hummerhaimiin niitä synnyttämään, joka sitten tehtiinkin, muistaakseni toukokuun lopussa 2016. Kyllä. Paljon teitä silloin oli? Meitä oli silloin semmoinen reilu on no. Sanoisin 25 okay. suurin piirtein. No. No. Eli organisaatio ilmoitti, että haluttaisiin arvot
0: organisaatio kaipasi arvoja, te totesitte, että teiltä puuttuu yksi johtamisen
1: väline. Joo. Eikö vaan? Et nyt onnistuttu luomaan nämä niinku palaverikäytännöt Joo. ja sitten yrityskulttuuri Joo. oltiin luotu aluksi vähemmän tiedostajan, mutta sen jälkeen niinku yhä tar- mm, tarkoitushakuisemmin. Taisi tais olla alun perin sun neuvo. Fondiaikoina, joka oli se, että yrityskulttuuri kannattaisi sanottaa huolella. Ja oltiin luotu paljon yhteistä kieltä helttilöistä ja helttiäisistä ja, ja johtoryhmistä ja jäsenistä ja asiakkaista ja niin edespäin. Ja nyt oli aika lähteä sitten tekemään arvoja. Ja, ja meidän tapa lähestyä niitä arvoja oli se, että me, me tosiaan vetäydyttiin sitten tota, reiluksi vuorokaudeksi koko silloisella porukalla, jotka mukaan pääsi. Ja Aluksi me käytiin läpi sitä, että, että minkälainen tarina me ollaan yhdessä kuljettu Heltin kanssa ja sit siitä eteenpäin, kun edettiin, niin sitten me jakauduttiin ryhmiin ja ruvettiin se tapaa suunnitelmallisesti käymään eteenpäin keskustelua siitä, että, että minkälaista toimintaa ja käytöstä me arvostetaan meidän Kyllä. yhteisöstä, mitä, mitä halutaan ja sitten toisaalta kanssa, että mitä me ei haluta. Kyllä. Joo. Ja tämän jälkeen, kun ne ryhmät oli niitä käynyt läpi, niin tässä oli näitä kaikkia klassisia ryhmätyömenetelmiä, että ne sitten sen jälkeen esitteli niitä toisilleen ja sitten sai mm-hmm. muilta varastaa ideoita ja tota, kopioida niitä. Ja, ja tämän jälkeen me oltiin saatu neljä sellaista aihiota, mm-hmm. sellaista niin kuin toivotusta käyttäytymisestä ja, ja yeah. sitten ikään kuin vastin vastinparit, jotka olivat epätoivottajakäyttäytymisiä. Ja sitten me lähdettiin sen jälkeen niitä sitten pukemaan sanoiksi. Ja se oli kuikin niin, että Yksi työpäivä meillä meni niihin näiden käyttäytymisien määrittämiseen, ja sitten siinä oli hyvä illallinen ja hyvä yö välissä, seuraavana päivänä sitten jatkettiin niillä sanotuksilla. Joo. Tässä kohtaa
0: ehkä niin kuin, nyt kun ruvetaan puhumaan arvoista, niin, niin ennen kuin mennään siihen vielä, mitä tapahtui, ja mikä se lopputulema oli, niin sä jo hyvin kuvasit sitä, niin omin sanoin. Vaikka te vielä tietokirjailija toisen kuin erää. Omi <kills> sanoin kuvasit, kuvasit sitä, että eighte- miksi ne arvot on tärkeät. Eli niiden tehtävänä hän kertoo niinku, miten. Et, et jos me mietitään että kun meidän asiakkaat ja monet muutkin asiakkaat vielä aina konsultti bullshit mm. että et kun konsultti tulee paikalle, niin sit on määritetty ne tietyt sanat, joita jokainen konsultti niin kun, sanoo yeah. ja muutoin. Yeah. No, mä aina sanon, että kun me puhutaan, niin kun ruvetaan puhua arvoista ja sit, niin näistä yrityksen kulttuurin kulmakivistä, niin et nyt tulee suora jossain, koska nyt tippuu ne just ne keskeiset arvot, <laughs> koska niin kun, se mille se niin kulttuuri rakentuu ja mitä sen pitäisi toteuttaa, niin sehän rakentuu periaatteessa siitä ajatuksesta, että, että, että meillä on se niin kuin missio, että miksi se organisaatio on olemassa. Ja tosiaan missio on vastata kysymykseen, että miksi. Mm, mm. Ja sitten se organisaatio tarvitsee sen suunnan, eli vision, jonka tehtävänä on vastata kysymykseen minne. Ja sitten aika monella organisaatiolla on strategia, mm. jonka tehtävänä on vastata siihen kysymykseen, että mitä tekemällä uskomme saavuttamaan tavoitteemme. Ja sitten se puuttuva pala siinä on se, että, että miten. Ja arvothan sanottaa sit sitä, että, että miten toimimalla elämme todeksi yrityksemme olemassa on tarkoitusta ja miten toimimalla uskomme saavuttavamme sen organisaatiotavoitteen, näin? Joo. Ja nyt me ollaan siis, te olette miettineet jo syyn. Te olette miettineet, että mihin te haluatte mennä ja sit teillä on varmaan sitä strategiaa aika paljon keskusteltu, että mitä tehdään ei tavataanko avataanko tänne, onko Kyllä. tämä tietotyöläisille vai kaikille ja mm. ollaanko pääkaupunkiseudulla vai jossain muualla ja panostetaanko ITC vai mitä muuta. Nyt nyt olette sen äärellä, että miten toimimalla toimitaan oikein. Ja nuo kysymykset on olleet niin kuin täydellisen sulosen oikeita, mm. että
1: minkälaista tekemistä lisää ja mitä vähemmän, että siitähän ne rakentuu. Jos menee vielä vähän taaksepäin, muista vielä mm. kanssa aikoinaan nuorempaa juristia, joka luki pörssiyhtiö vuosikertomusta ja siitä Jaa. arvoja, Jaa. niin ne oli sellaisia, jotka lähinnä saa vinoja hymyjä aikaa siinä, että, että mitähän täällä on tekemistä mm. oikein elämän mm. kanssa. Mm. Mutta kyllä mä jo niin fondia taipaleella opin sen, että, että arvot on tosi vahva johtamisen väline. Ja, ja sen takia motivaatio oli kyllä tosi korkealla sitten Jaa. taas löytää meille sellaista arvoa, joka palvelee meidän porukkaa. Nyt kun otit Fondian puheeksi ja, ja, ja arvot
0: ja mitä tämä ei enää niin nuori juristi siellä, mm. siellä kohtas niin ennen kuin mennään niin Heltin arvoihin, niin mä muistan, Fondiassa oli älyttömän hienosti, että, että jos se niin Fondia on rakennettu siitä, että juristeilla olisi mahdollisuus elää täyspainosta elämää, että se on jollain tavalla niin kuin siellä taustalla niin kuin isosti, isosti mm. niin kuin kirjoitettu se. Ja, ja silloin alkuvaiheen Fondialla, niin... niin Yksi keskeisiä sanotettuja arvoja oli Finnairilta ehkä vähän varastettu, varastettu, mutta
1: kuitenkin illaksi kotiin. Joo. Ja, ja tämä oli mun mielestä briljatti siinä, että se, se ei oikeastaan syntynyt minkään tällaisen mm. niin virallisen yeah. ajattelun tuloksena, yeah. vaan se syntyi ihan itsestään yeah. kuvaamaan sitä yeah. mentaliteettia, yeah. joka tosiaan niin ajatuksen oli se, että halutaan tehdä töitä kunnianhimoisella tavalla mutta haluttiin, niin. että et ihmisellä on mahdollista myös elää elämääkin Kyllä. siinä sivussa, joka ei aina ollut niin helppoa ja. sitten kaikissa toimistoissa siihen aikaan. Ja. Toinen vähän samanlainen, mitä siellä myös itsestään oli sama, että jos voi olla tällaisia niin onnellisten kanojen munia, mitä syödään, niin, niin, niin sitten voisi myös olla täs, niin onnellisten juristien kirjoittamia sopimuksia, niin. jotka kirjoitetaan päiväsaikaa ja hyvin levänneenä sen mm-hmm. sijaan, että ei, ei, ei kahdesta neljän yöllä. Mutta sä muistutit mua, mä olin unohtanut,
0: mä en mikä freudilainen tämä on ehkä, mä, kun mä olen teidän kanssa saanut silloin tehdä töitä, niin sä muistutit mua tässä ennen, kun ruvettiin tätä nauhoittamaan yhdestä toisesta arvosta, joka, joka musta miettii sitä, että just äsken sanottu, että meillä on siis tämmöinen nuori juristi joka suhtautuu hieman, hieman pensiästi ja vähän sille hirtehisesti näihin arvoihin, Onko ne totta, niin, niin kerropa tämä. Fondian yksi
1: arvo, joka kertoo suhtautumista työkavereihin ja asiakkaisiin. Tämä on aivan ensimmäinen tällainen niin arvoprosessi, mihin mä olen koskaan ammatillessa elämässäni no. osallistunut. Tätä me tehtiin. Fondiassa oli varmaan 40 työntekijää no. siinä vaiheessa. Ja oltiin tuolla Karhusaaressa. Sitten sieltä oltiin vuokrattu tila ja siellä sitten päivällä käytiin läpi tästä niin arvokeskustelua. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen illalla oli vihdeohjelmaa päälle ja... Ja me lähdettiin sinne, me oltiin silloin johtoryhmässä käyty vähän odotuksiin läpi ja ajatus oli se, että me tullaan niiden joidenkin neljän arvon kanssa Kyllä. takaisin. Josta Joo. mä ajattelin, että ne olisi ollut jotain ehkä semmoisia, mitä sieltä sun arvogeneraattorista voi mm-hmm. sitten löytää. Mutta mä muistan, me oltiin kaikki hyvin hämmentyneitä, kun se Fondian arvot olivatkin yksi virke vaan sen jälkeen, joka sanoi niin, että annan hellän suudelman. Ja tämä oli, se on aika pysäyttävä meidän kaikkien mm. mielessä. Mietittiin, että, onko, että pystyykö tämä edes niin painaa minnekään mm. tai viestii mm. minnekään. Mutta ei, ei se organisaatio, oli ihan vahvasti sitä mieltä, että tämä on nyt meidän arvoja. Ja siinä kuvattiin sitä, että Fondias toimiminen työkavereiden kanssa, siitä pitäisi tulla sellainen tunne, kun, että mikä on, jos saa hellän suudelman ja... Yhtä lailla perusteltiin niin asiakkaiden Kyllä. näkökulmasta myös se, että juristien kanssa on vähän kylmää toimia. Että jos toimii fondia juristien kanssa, niin pitäisi jäädä saa fiilis, kun olisi just hellän suudelman. Ja tällä, tällä me sitten mentiinkin mm. ja et sen jälkeen taisi olla puoli vuotta eteenpäin, Kotettiin sitten sellainen versio kaksi. Jou. Sitten mistä arvot sit tuli vähän enemmän sitten sillä tapaa tavanomaisemmin, jos mä oikein muistan, oli sen jälkeen oli avoimuus, sitten oli rohkeus yrittäjähenki, ja sitten neljäntenä välittäminen ja huolenpito. Mm. Mm. Tosi... Ne, ne, ne rauhoittu. Sanottakoon, <tosimus> ne <rauhoittu. tosimus> nekin, nekin autto johtamisessa. Joo. Jos miettii, että miten arvot on auttanut johtamisessa, niin yksi tämmöinen hetki palaa mun mieleen. Mm. Meillä oli tilanteessa, meillä oli semmoinen bonusjärjestelmä, jossa koko organisaatiota palkittiin, jos yhtiö pääsi tiettyihin tuloksiin, Joo. joka nyt taisi liittyä kasvuun tällä kertaa, ja sitten siinä kävi sillä tapaa, että me oltiin saavutettu noin 95 prosenttisesti yksi tämmöinen tulostavoite, jos olisi ollut jokaisella fondiainilla boonusta saatavana. Ja, ja sitten mä rupesin sitä toimarina miettimään, mm. että miten me tämä tilanne oikein ratkaistaan siinä. Että jos me, jos me sanotaan, että sorry, että nyt, nyt bonusta ei tule, niin moni pahoittaa mielessä mm. ajattelee, että, että niin lähelle päästi, että ei tunnu oikeudenmukaiselta. Jos me toisaalta niin kuin suoraan pyöritetään sanotaan, että, no, että se nyt oli riittävän lähellä, niin sitten me nakerrotaan kaikkien tulevien tavoitteiden tällaista uskottavuutta. Mm-hmm. Ja sitten mä mietin, että okei, että jos, jos arvoja on niin kuin rohkeus, yeah. ja avoimuus ja yrittäjähenki, niin mm-hmm. mikä on oikea tapa tehdä se? Mä vein sen tällaiseen fondia ja eli koko porukan tapaamiseen, yeah. ja sanoin niille, että, että mä tarvisin teiltä apua nyt päätöksen tekemisessä, mm-hmm. Että jos te mietitte fondian näkökulmasta yeah. tilannetta, että, että miten päin tämä pitäisi ratkaista. Yeah. Ja mä muistan, siellä oli se 40 tyyppiä samassa salissa ja sieltä tuli nopeasti ensimmäinen käsi nousi ja sanoi, että, jo, että ilman muuta maksuu vaan. Ja minkä jälkeen sitten nousi seuraava käsi ja sanoi, että odot, pikku pikkuhetki vielä, että ennen kuin tehdään päätöstä, mm. niin mieti tätä vielä vähän aikaa ja Mitäs, jos me päätetään, että niitä ei makseta, niin kuinka paljon muun muassa meidätään maksaa osinkoja sitten? Mm. Vai voisiko vois, olla, että osingotkin on pienemmät, jätetään rahat mm. firmaan ja kehitetään niillä mm. tätä. Ja keskustelun lopputuloksena ne ihmiset itse päättivät, että ne eivät halunneet niitä bonuksia. Mm. 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 Ja, ja mun ei tarvitse tehdä yhtään mm. mitään. Ja silloin mä ajattelen, että kyllä ne arvottaa aika makeet juttuja.
0: Joo, jo. ei, mutta just näin. On vain yksi asia, joka on surullisempaa kuin se, että, että organisaatioilla ei ole arvoja. On se, että, että niillä on arvot mutta ne lukee vain nettisivuilla ja, ja ne lukee presentaatiossa, ja kukaan ei muista niitä, etenkään johto. Että se, että on jotkut arvot, ja, ja oli, ne sit niinku, oli niissä käytetty sit niinku muotoiluosaamista, tai oli niitä sit mietitty, niin, niin sille ei ole niin isosti väliä, kunhan ne on ja ne olisi totta siinä arvossa, mm. ja ni, niitä niinku johdettaisiin. Se on tärkeää, mutta nyt palataan Heltin arvoihin. Että oli kiva, siis musta ne on niinku hauska hauskat Fondian arvot miten ne oikeasti integroituu siihen tekemiseen ja olemiseen, miten sen päälle pystytään. Ja toi on sitten hieno, hieno tarina siitä, että jopa niillä vähän tylsemmilläkin arvoilla on, on pystytty, pystytty johtamaan. Ne on hyvät arvot, ei siinä mitään. Okei, okay, nyt käyneet läpi niitä ja nyt, nyt lähdette sanottaa niitä arvoja. Miksi te päädyitte, että kaikki osallistuu arvojen tekemiseen? Miksi se ollut, tämä kolmen hengen peruste ja en tiedä oliko teitä vielä kolme siinä vaiheessa mukana,
1: mutta et, miksi te ette kirjoittanut niitä, miksi te teitte yhdessä? Mä luulen, että tää, näin jälkikäteen ajateltuna mm-hmm. tämä toimintatapa valittiin sen takia, että et osittain tämän tarkoituksena oli myös mm-hmm. hoitaa sitä kriisiä, mikä me oltiin niin, saatu aikaan taas niistä ja neuvotteluista ja aiemmin. Ja, ja me koettiin, että me tarvitaan yhteistä aikaa, ja sitten me ajateltiin, että me tarvitaan sille yhteisellä ajalle jotain tosi relevanttia tai fiksua tekemistä ja, myös. Että se, se, se syntyy monen sattumuksen ja, summana, että me päätettiin lähteä sitä koko porukalla tekemään. Sen lisäksi tuntuu, että se reilu parinkymmenen ihmisen porukka oli ihan niin kuin luontevan kokoinen ja, sitten taas puolestaan kyllä. myöskin määrittämään niitä. Ja, ja. Kun mun maailmassa
0: niin vahvasti niin kuin Patrick Lentio, niin pohjaten, niin mä oon sitä mieltä, että arvot ei ole konsensus tai demokratiaharjoite. Että sen ei ole välttämätöntä tehdä arvoprosessia siten, että me aina osallistetaan kaikki. Että siinä on niin pari asiaa, Että se, että niin tärkeintä on, että jos me lähdetään arvoja, arvoja niin rakentamaan, niin olisi, siis kaikkein tärkeintä on, että se johto sitoutuu niihin. Että jos me ei saada johdon sitoutumista ja jos niistä tulee sellaiset Arvot, joihin johto ei voi sitoutua, niin sit niillä ei ole mitään arvoa, koska jos ei johto sitoudu, niihin ei sitoudu kukaan muukaan. Mm. Eli niiden täytyy johdon näkökulmasta tuntua niin kuin oikealta. Toinen syy, miksi ei välttämättä tarvitse kaikki aina osallistaa siihen, on siinä, että on organisaatioita, jotka havahtuu arvojohtamiseen semmoisessa tilanteessa, että täytyy tehdä muutosta tai jotain muutosta läpi. Ja silloin voi olla tilanne, että siinä organisaatiossa on ihmisiä, joiden Mielipidettä ei niihin arvoihin myöskään haluta kirjata, mm, mm. jolloin miksi ikään kuin kysyä ja osallistaa, jos sitten siinä on vaan tämmöinen animal farm tyylinen ajatus siitä, että et, okei okay, kysytään kaikki mutta ei kuunnella kaikki. Mä uskon tosi paljon ihmisiin ja ihmisten kyvykkyyteen ja muuhun. Mutta sitten taas se, että kun arvoilla sanotetaan myös aika paljon sitä tavoitekulttuuria, että niillähän ei kirjata pelkästään sitä nykykulttuuria, vaan arvojahan voi olla siten, että meillä on ne nykyistä tekemistä kuvaavat arvot, mutta sitten taas siellä voi olla niitä tavoitearvoja, että me haluamme olla avoimempia. Että suomalaisissa organisaatioissa mehän ei voida kirjata, jostain syystä niin kuin arvoksi semmoista, joka ei ole nyt faktisesti totta mm, mm. tässä arjessa, vaan, vaan, vaan niin kuin se, että, että, että voidaan kirjata. Mun mielestä voidaan kirjata, jos me vaan sanotaan, että, että, että me haluamme olla avoimempia. Me ei ole tällä hetkellä avoimia, mutta me halutaan mennä sitä kohti ja tästä eteenpäin kaikki päätökset tulee niin kuin johdottaa siihen. Niin silloin taas se, että, 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 että se johto, jolla niin usein on se kirkkain näkemys siitä, mihin se organisaatio on menossa, mitä sillä tavoitellaan, mitä sillä kulttuurilla halutaan, niin, niin heillä on sitten kyky sanottaa se, kokonainen arvopohja, joka johtaa
1: sitten taas siihen menestykselliseen kulttuurin rakentamiseen ja sitä kautta menestykselliseen liiketoimintaan. Kirkas ajatus tämä johdon sitoutuminen ja mä täysin samaa mieltä siitä, että jos johtaja on sitoutunut arvoihin Jou. ja, ja lähde sitten omalla esimerkillään Kyllä. toimimaan niiden mukaisesti, niin, niin silloin niitä arvoja mm. oikeastaan mm. ei todellisuudessa niin. ole olemassa. Sitten semmoinen asia, mikä mua tässä askarruttaa tähän samaan teemaan liittyen mm. on se, että kun me Rakennetaan yrityksiin hallituksia, niin me pohditaan sitä, että pitäisi olla erilaisia taustoja ammatillisesti ja vähän eri ikäisiä, eri sukupuolia edustavia ihmisiä ja muuta, että saadaan saada hyvä diversi tiimi siihen. Mutta mun mielestä arvoista puhutaan aivan liian vähän siinä, koska kyllä totuus on kanssa se, että jos on tietyillä arvoilla toimiva organisaatio ja toimari, niin se joutuu ihan tosi hankalaan paikkaan siinä tilanteessa, jos törmää mm. hallituksia, joka edustaa toisenlaisia Tois arvoja. Vasta, totta. Ja se hallitushan ei, ei niitä oikein sitten käytännössä katsoa, jos, jos se lähtee niitä muuttamaan, niin se, se voi ottaa tosi pahoihin loppituloksiin. Kyllä. Kyllä,
0: joo. Ja sitten isoin asia vielä niissä arvoissa on se, että kun niiden täytyy olla aika, niin pitäisi olla oikeasti vahvo, jotta niistä olisi hyötyä, niin, pitää olla niin kuin, että ne ei saa olla semmoisia kompromisseja. Ja ne ei saa olla semmoisia liian helppoja, että niihin pitäisi ottaa vahvasti kantaa siihen tekemiseen. Ja, ja sitten tämmöisellä niin kuin demokraattisella äänestämisellä ja, ja sillä, niin voi olla, että me joudutaan tekemään kompromisseja. Ja sitten sit taas, jos me mietitään isompaa organisaatiota, niin loppupeleissä ne niin kuin leimataan kuitenkin mm. siinä. johtoryhmässä. Niin se, me niin voidaan hakea sieltä työntekijöiltä ihan mitä vaan, flappiharjoituksia tehdä ja muutoin. Mutta sitten siinä lopussa, kun katsotaan, että työntekijöitä tuli se, että meidän pitäisi olla niinku jotain. Joo. Ja jos ei se johdon agendalle mene, niin ei se päädy sinne. Joo. Vaan että sitten loppupeleissä ne kuitenkin aina se johtone ne sanottaa ja lyö niihinsä viimeisen puumerkin. Niin valitettavan moni, niinku, mitä mä oon nähnyt sivusta, niin kun näitä arvoharjoituksia, joissa kaikki osallistetaan, niin niistä on tullut semmoinen teatteri, mm. että, että miksi niin miks me lähdetään siihen, että, että, se, että työntekijät täytyy osallistaa, meidän täytyy selvittää, mitkä työntekijöille on arvo, mitä he arvostavat, mikä heille on tärkeää, ja sit meidän täytyy niin siinä vaiheessa, sit kun on sanotettu, että nämä on ne yrityksen arvot, niin sitten mun osallistaminen tapahtuu erityisesti siinä kohtaa, kun sitten, että okay, no mitä nämä arvot tarkoittaa mulle tässä arjessa, mun mm-hmm. työn tekemisessä, ja onko nämä semmoiset, joita mä voin allekirjoittaa? Mä itse käytän aina esimerkkinä että mä olin tämmöisessä tella kotipalvelut nimisessä organisaatiossa, jonka tehtävänä oli kanssolla muuttamassa työ- ja terveys- tai mm-hmm. sotealaa ja siellä oli niin kun organisaatio oli rakentunut, että me oltiin ostettu eri yrityksistä osia, ja sitten niitä laitettiin nippuun, ja sitten ainoa, mikä aluksi yhdisti, niitä oli keltainen logo. Ja sitten me lähdettiin niin sanottaa sitä arvopohjaa sinne, että nyt me tulemme julkilausumaan organisaatioilla uudet arvot, jotka mm-hmm. on niin Stellan ensimmäiset yhteiset. Siellä oli siis niin oli ostettu kotilääkäritoimintaa Doktaconilta, oli ostettu purvapuhelinpalvelut Esperiltä ja sitten oli niin kuin kodin avuksilta ostettu sairaalapsen kotihoito ja kotisiivous. Ja hyvin niin erilainen arvopohja. Ja silloin kun me lähdettiin siihen arvoharjoituksiin, niin mun vahva viesti organisaatiolle oli se, että, että kun me tullaan näiden arvojen kanssa ulos, niin osa teistä tulee lähteä. Mm-hmm. Ja se on ikään kuin tarkoituskin. Et siellä oli semmoista käyttäytymistä, jota me ei voitu hyväksyä siinä uudessa tellassa. Ja sitten me tultiin aika vahvojen ihmisiin uskovien arvojen kanssa ulos, jolloin sitten taas todettiin. Ja osa ihmisistä totesi, että ei tää, että mä haluan toimia esimiehenä, jossa mun pitää uskoa ihmisistä hyvää. Että kun Esperissä on opetettu jotain ihan muuta. Mm. Ja että mä oon täällä niin tehokkuusjutussa. Niin et, et sä voi toimia sen silloin. Että et, et, niin pitää ottaa kantaa aika vahvastikin siihen niin että miten me, niin just mitä me toimitaan.
1: Nämä, nämä arvot ihan oikeasti maksut teille siellä. Ne, ne kautta, maks... että ihmisiä ja lähti. Kyllä, kyllä. Ja se
0: oli, se oli tarkoituskin. Ja sitten taas kun me sanotettiin niitä, niin sitten ne veti kaltaisiin puoleensa. Mutta palataan nyt siihen syyhyn, yhteen syyhyn, miksi Timo on täällä. Kerro Timo mulle, mitkä on Heltin neljä arvoa.
1: Me ne kaksi päivää siellä Porkkalaniemellä vietettiin ja sitten sen jälkeen ne tosiaan aluksi oltiin löydetty ne ajatukset, nämä neljä aihiota tällaista toivotustavasta toimia. Yeah. Sitten sen jälkeen ne lähti löytämään sitten sanoja ja että aluksi oltiin kuin ehkä klassisempien sanojen äärellä. Ja mm. sitten ne lähti kehittämään eteenpäin ja, ja se oli huikea tällainen ryhmäajatteluprosessi. Kukaan ei olisi yksin voinut tulla samoihin lopputuloksiin. Yeah. sen takia mä luulen, että niistä tuli ihmisille kanssa tosi rakkaat sellaista joista porukka tuntee yhdessä ylpeyttä. Ja, ja meille tosiaan valikoitu neljä arvoa, ja ne on lempi, tarmo, hehku ja pokka. Ja se, miten me näitä ollaan sitten sanotettu, on se, että, että lempi tarkoittaa tällaista lämpöä ja empaattisuutta. Mm-hmm. Pitää muistaa, että me tehdään sitten edistä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä mm-hmm. ja onnellisuutta, niin toki siinä tarvitaan tällaista toimintaa. Mutta ajatus on se, että se on myös sellainen käyttäytymiskoodi Heltiin sisällä, mm-hmm. ylipäätään, miten ihmisten mm. oletetaan ottavan toisiaan mm. huomioon. Seuraavana meillä oli sitten arvon oli tarmo, joka tarkoittaisi taas energiaa ja sisukkuutta. Ja, ja nyt kun me toimitaan sitten haastajana sitten mm. tällaisessa vanhoisella isolla toimialalla, niin toiminta uudenlaisella liiketoimintamallilla uudenlaisilla työkaluilla, mm. niin se vaatii paljon, paljon enemmän energiaa, mm. kuin mitä sitten tehdä mm. samalla tapaa, kuin mitä ollaan aiemmin toimittuja. Mm. Ja kanssa se viestii sitä, että me Arvostaan sitä, että hommat tehdään mm. loppuun saakka ja niin, että mm. ne tulee valmiiksi. Kolmantena arvona on hehku, joka taas tarkoittaa tällaista iloisuutta ja positiivisuutta, leikkisyyttäkin. Sitten taas jos miettii meidän toimialaa, niin me välillä siellä vastaanottohuoneessa, siellä voidaan puhua tosi vakavista asioista. Siellä voidaan puhua elämästä ja kuolemasta. Mm. Jos hirveän turvallista valita semmoinen yritysidentiteetti, että me oltaisiin itsekin tosi vakavia, ettei me vaan loukata ketään Joo. missään. Joo. Mutta me ollaan ajateltu, että ne tilanteet hoidetaan sitten, no lempiarvon mukaisesti, mm. sitten empaattisesti ja lämpimästi, mutta se ei estä sitä, että eikö me voitaisiin sitten taas organisaationa olla positiivinen ja, mm. ja leikkisä, mitä tulee meidän omaan toimintaan ja sitten toisaalta, mitä tulee myös meidän viestintään ulospäin. Mm. Sitten neljänneksi arvoksi jää tässä vaiheessa, Pokka, joka tarkoittaa taas rohkeutta sitten toimia itse valitulla tavalla mm-hmm. ja olla sitten välittämättä siitä, että jos, jos kuullaan jonkinlainen sitten poikkipuoleen sana, jos me tiedetään, että me tehdään juttua, joka on sitten taas valtaosa meidän jäsenten mm-hmm. mielestä hyvä juttu. Se, mitä me uskotaan, että jos yrittää olla ihan kaikkien kaveri, niin viime kädessä ei oikeastaan ole kenenkään kaveri. Kyllä, ja oli, se oli hienoa nähdä, miten nämä, Arvot lähti ihan itsestään toimimaan heti Jaa. sen jälkeen. Kenelläkään ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa muistaa näitä, kun ne ei suuri osa on ollut näitä mukana Jaa. luomassa. Ja ensimmäinen testi tuli vastaan siinä vaiheessa, kun mietittiin, että miten me tämä homma julkaistaan, että on mm. arvot. Mä ajattelin, että no blogi mm-hmm. tietenkin, mutta sitten joku sai vielä paremman ajatuksen, että Pitäisikö, kun on nämä nyt lempitarmohehkku ja pokka, niin tässä on tällaiset neloset, niin voitaisiinko me julkaista näistä Hesarissa syntymäilmoitus. Mm. Ja syntymäilmoituspalstan sääntöihin kuuluu se, että se, se, ei, se ei ole minkään kaupallisten toimijoiden mm. käytettävissä, vaan ainoastaan ihmisten perheilmoituksia varten. Ja mä ajateltiin, että itse, että jos me taitavasti se muokataan, se voisi mennä sieltä läpi. Mm jos yhtenä arvona on pokka, niin kai tässä nyt pitää uskaltaa. Ja näin me sitten saatiin, mm. saatiin semmoinen ilmoitus läpi, mm. jossa luki, että, että rakkaat ihme nelosemme, lempi, ja pokka, mm. syntyivät 26.5.2016 Porkkalassa ja sitten kiitettiin kaikkia ihme maailmaa saattaneita. Tämä johti sen pieneen somekohuun, sitten mm. Hesarissa joku sen huomasi, yeah. joku lukija ja kysyi, että mikä tämä juttu on ja se päättyi sitten siihen, että meillä on Instagram-kuva tästä, tästä meidän ilmoituksesta, niin hs.fi kävi tykkäämästä siitä. Niin mä luulin, että nekään ei, ei sitten ihan oikeasti suuttunut. Ja, mm-hmm. ja tämä, tämä pokkateko oli hyödyllinen, koska mm-hmm. pari vuotta myöhemmin mä haastattelin yhtä työterveyshoitajaa ja kysyin, että mistä sä oot mm-hmm. kuullut Heltistä. Ekan kerran kävi ilmi, että hänellä on kaksoset ja kuuluu Suomen monikkoperheyhdistykseen ja oli siellä ekaa kertaa seuraa keskustelua siitä, että onko nämä oikeat neloset Joo. vai mistä on kyse, kun ne on aika harvinaisia. Toinen semmoinen juttu, mikä, mikä oli mulle tosi iso asia mm-hmm. siinä, että miten arvot voi toimia mm-hmm. käytännössä. Se oli tämän arvojen synnyttämisen seuraavalla viikolla. Mä olin sitten Helttilässä ja mä näin siinä, kun siinä oli kolme työterveyshoitajaa ja käytävällä jutteli ja mm-hmm kävi ilmi, että ne olivat olleet haastattelemassa just yhtä ja. mahdollista uutta kollegaa. Ja kuulin, kun ne puhuivat siinä, että, 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 että kyllä siinä on lempeä siinä tyypissä, mutta onko siinä tarmoa ja pokkaa? Että jolloin ilman, että me mitään siitä linjattu, niin ja. Ja. arvot oli muuttuneet meidän rekrytointikriteereiksi ihmisille automaattisesti. Silloin mä tajusin, että, että nyt me ollaan onnistuttu luomaan tosi hyvä johtamisen työkalu ja. meidän koko porukalle. Ja.
0: Siis nämähän on, nämä on niin sen takia niin äärimmäisen hyvät nämä teidän arvot, että ihmiset muistaa ne. Että, että niitä ei niin kuin, siis mä lupaan, että kaikki podcastin kuulijat muistaa ne siis, kun ne on kerran kuullut. Lempi, pokka, tarmo, hehku. Ne, ne vaan jää mieleen, että mä väitän, että teillä on, teillä on niin kuin ainoa organisaatio, siis A, työntekijät muistaa ne, ja B, valtaosa teidän asiakkaistakin muistaa mm.
1: ne teidän arvot. Mä oon käynyt jonkin verran puhumassa näistä arvoissa sitten ja, ja muutenkin helptisesti erilaisissa ja. tilaisuuksissa ja se ei ole mitenkään ihan tavaton palaute, että joku tulee vetämään no. hihassa jälkeen ja sanoo, että ne on hienot noita arvot. Että, että minäkin muistan ne, niin. vaikka en muista oman työnantajille arvoja.
0: Näin. Juuri näin. No sitten toinen asia, miksi ne on tärkeitä ja miksi ne on hyvät ja miksi ne on niin oppikirja-esimerkki on siitä, että ne on kirjoitettu työntekijöille. Mm. Koska niin kuin arvojahan, niillä ei ole mitään arvoa, jos ei ne ohjaa työntekijöiden Toimintaa. Että arvoilla ei voida ohjata yrityksen tulosta, vaan niillä voidaan ohjata niitä tuloksen tekijöitä, niitä tekijöitä. Eli ne pitää kirjoittaa silleen, että ne tarttuu ihmisille, että ne jollain tavalla ne muistaa ne ja ne tosiaan vaikuttaa niihin. Noihan on siitä hyvät kanssa, että ne, ne menee suoraan tunnekanavaan, että ne aiheuttaa tunteen. Ja just se, että, että sit niitä voidaan käyttää siinä arjessa päätöksenteon asioina. Että et onko tässä meidän kutsussa riittävästi pokkaa? Joo. Ja on, onko siinä riittävästi lempeä? Voidaan nimenomaan rekrytoida. Voidaan miettiä, te, jos. Olisi keritty keskustelemaan teidän organisaationne niin rakenteesta, että, että onko siinä niin kuin pokka, että, me voidaan, että hän voi edetä niin Heltti urallaan mm. tähän. Ja, ja, Se siis, siis on älyttömän vahva
1: niin kuin päätöksentekoväline kaikella tavalla. Me ollaan sanotettu tämmöinen heltiin perustuslaki, joka sitoo kaikkia Helttiäisiä. Kun toimitaan itse ohjautuvassa organisaatiossa, niin että jokainen saa tehdä päätökset omissa Kyllä. asioissaan. Mutta siinä on tällainen kolmiosainen testi niissä Kyllä. päätöksissä. Ensimmäinen, että niiden pitää olla meidän arvojen mukaisia. Ja kaikkien päätösten toinen on se, että niiden pitää olla tavoitteiden mukaisia. Kyllä. Eli viedä liiketoiminnasta oikeaan suuntaan. Ja, ja kolmas on se, että, että kaikki päätökset tehdään aina ikään kuin puhtain mielin sivuvaikutteista vapaana. Mikä on tärkeää sen takia, että se velvoittaa jokasta ihmistä, joka tekee päätöksiä, mutta... Myös häntä ympäröiviä ihmisiä olemaan spekuloimatta siitä, että minkähän takia tällainen päätös Kyllä. tehtiin. Ja, ja sekin on sanottu ääneen, että, että kaikilla on oikeus luottaa, että näin toimitaan. Ja jos joku joskus jäisi kiinni siitä, mm. että, että on esimerkiksi toiminut arvojen vastaisesti, mm. niin meillä olisi oikeus reagoida siihen sitten työpaikkana. Ja. Mä en muista, mitä hienoa termiä käytit tähän niin vaikutuksista
0: vapaana, niin miten punaviini niin se, se on kuitenkin hyväksytään niin kuin siihen. <tuhu> se, se muodostaa poikkeuksen Se mu- muodostaa poikkeuksen. Kohti edutetaan sellaiseen osioon, jossa mä kysyn kaikilta aina samat kysymykset. Mä kysyn sultakin, mutta et niin kuin, kun tässä on nyt viisaita ihmisiä ollut puhumassa, tai ainakin yksi viisas ihminen, eli Timo, mä haluan kuitenkin vielä, mulla on tässä, mä oon kirjoittanut yhden quotein Patrick Lencionilta, joka liittyy tähän niin kuin arvojohtamiseen. Mä hirveän mielelläni niin kuin lukisin sen. Ja sit mä voin ehkä kysyä sun mielipiteen, niin kuin, että mä oon osallistanut suokin tähän no. mut Patrick Lencioni on, on siis kirjoittanut näin Lukian, eli että täydellistä tästä tulee niku, mielenkiintoista, mutta hän on sanonut näin, että vahvat arvot ja niissä pysyminen vaatii sisua, eli pokkaa. Organisaatio, joka suunnittelee arvoprosessia, täytyy olla sinut sen tosiseikan kanssa, että vahvat arvot ja niiden kautta johtaminen aiheuttaa tuskaa. Ne saavat osan työntekijöistä tuntemaan itsensä hylkiöiksi. Ne rajaavat organisaation strategista ja operatiivista vapautta ja ne rajoittavat sen ihmisten käyttäytymistä. Arvot jättävät johtajat avoimeksi kritiikille, jopa pienistä lipsahduksista. Ja niiden mukaan eläminen vaatii jatkuvaa valppautta. Eikö se, siis eikö se kuvaa niin, että jos me lähdetään arvojohtamaan, niin mm. tämä kaikki kulminoituu tuohon. Että me ollaan oikeasti tilivelvollisia niistä koko aikaan. Pitää sun pitää niin hehkua, joka kerta, kun sä menet sinne. sun pitää olla pokkaa sanoa sille työntekijälle, jos hän sun mielestä ehdottaa hönöä, mm. mitä tuskin tapahtuu teidän fiksussa Ja kaikki nämä, niin se on, se on tosiasi, jokainen sähköposti, jonka sä lähetet, jokainen kohtaaminen, niin sua voidaan tulkita tota kautta. Ja mä pyydän yhden esimerkin, jos sä keksit semmoisen, missä te ootte niin joutunut tekemään kipeän päätöksen, mikä on niin kuin satuttanut Heltissä, kun sä oot
1: Arvo johtanut sitä organisaatioa. Sellaisia arkisia kipeitä päätöksiä on se, kun tasapainoillaan kasvussa siinä, että tyypillisen kasvun hidasten, varmasti tällaisella täystyöllisyyden alalla, kun terveyspalveluala on hyvien ihmisten saaminen. Ja ja silloin kun etsitään hyviä ihmisiä, tiedetään, tiedetään, että nyt me tarvittaisiin tämän ja tämän alan ammattilainen mielellä aika nopeasti, jotta me päästään eteenpäin. Niin yksi kaikkein vaikeimpia juttuja on sanoa ei sellaiselle ihmiselle, josta näkee, että tämän ammattitaito olisi oikein mm. hyvä tähän tehtävään mm. ja muuhun, mutta nyt intuitio sanoo sitten useamman haastattelukierroksen ja useamman haastattelijan mm. jälkeen, että, että nyt että tämän arvot ei vastaa meidän arvoja, mm. taikka sitten tämän, tai, tämä ei ole niin tämä ihminen mm. ja, ja sitten ottaa se. Ajatusta, että okei, että nyt meidän asiat viivästyy useammalla kuukaudella, kun, mm. kun me jäädään, jäädään etsimään taas parempaa. Mutta sitten ehkä mun mielestä, jos mä mietin mulle itselle henkilökohtaisesti mm. kaikkein vaikeimpia päätöksiä, niin ne on tyypillisesti sellaisia, että ne liittyy ihmisiin. Mm. Ja, ja sitten taas varsinkin sellaiset tilanteet, että et on taas joku ihminen, josta pitää luopua. Kyllä. Niin ne, 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 ne mä nostaisin kyllä Jaa. tässä Jaa. eniten kärkeen. Oletteko te joutuneet irtisanomaan ihmisiä? arvojen vastaisen käytöksen takia. Kyllä me ollaan jouduttu niinkin tekemään, Joo. Ja, ja ne on mun mielestä sellaisia no kasvun paikkoja, mm. ja, ja ne, ne on nimenomaan se testi siinä, että mikä niiden arvojen merkitys Joo. on. mutta se on just näin, että jos
0: taas niin kun, jos ei ajauduttaisi tämmöiseen tilanteeseen, tai se,
1: että, että niin suorituksella ajettaisiin aina arvojen yli, niin silloinhan ne arvot ei olisi merkityksellisiä tämä pitää paikkansa. Sitten vielä yhden asian nostaisin esille tuosta, mitä sanoit siitä, ja. että meitä katsotaan suurennuslasilla. Mm. Ja, ja sen, sen itse usein unohtaa sitten, kun arkea elää. Ja, ja sitten voi tulla myös positiivisia hetkiä siitä samasta. Ja mulle jää mieleen sellainen yksi muistutus, minkä sain siitä joitain vuosia takaperin pikkujouluissa, missä mm. jossain vaiheessa kyllä, iltaa keskustelu kääntyi siihen, että mikä on ollut kunkin. Vuoden hienoin hetki Heltissä. Mm. Ja sitten tultiin yhden ihmisen kohdalle, joka sanoi, että vuoden hienoin hetki oli se, se oli meidän vanhas toimitilassa, jossa mm. oli siinä tota etutilassa kuuden, että joku on siellä oven takana. Menin avaamaan oven ja sanoin, että tervetuloa töihin. Tosi kiva, kun tulit. Saako olla kahvia? Mm. Kävin hakemassa kahvin. Ja, ja se, että, että tuli tämä niin yllättävä niin kuin yeah. positiivinen arjesta poikkeaminen niin oli muodostunut tämän ihmisen vuoden parhaaksi hetkeksi. Ja silloin mä tajusin, että, et spano, että se mitä sun ja mun tehtävä mm-hmm. kanssa sitten ylipäätään johtajina on, mm-hmm. että meidän tehtävänä on luoda tällaisia mm-hmm. kaavasta poikkeavia hetkiä aina Kyllä. silloin tällään. Joo, se ero meissä on, että mä en ole johtaja, Mutta
0: vedetään yhteen, hei, pari kysymystä vielä ja sitten, sitten päästetään Timo ja kuulijat, kuulijat vapaaksi tästä riemusta. Mitkä kolme asiaa sun mielestä on kaikkein
1: tärkeimmät vahvan yrityskulttuurin rakentamisessa ja johtamisessa? Ensimmäisenä mä nostan tän saman, mistä mä äsken puhuttiin Joo. Että esimerkillä johtaminen. Joo. Jos, jos sitä ei tapahdu, niin, niin silloin käytännössä katsoen se, se ei ole mahdollista. Kyllä. Toinen, minkä mä nostasin yrityskulttuurin johtamiseen, on nimenomaan arvopohja, että se on kanssa ihan kirjattu että ylipäätään, että mikä se on. Ja kolmas, Mitä mun mielestä jokainen hyvä yrityskulttuuri tarvitsee on oman kielensä, jonka jonka sopii jollakin vähän semmoinen oma kieli, että ihan kaikkien sanoja ei tarvitse kaikille ulkopuolisille avata, jolloin se hitsaa porukkaa yhteen. Ja ja sitten ehkä tähän omaan kieleen voidaan sitten vielä lisätä tällaisia jotain omia juttuja, mitä voi muuten olla olemassa kanssa. Fondiassa oli aikana omat tervehdykset ja niin mm, edespäin. Salainen käden puristus. Kyllä. Tämä kuulostaa jo joltain
0: muulta. Mutta hei, okei, okay, minkä yhden neuvon saantasi Timolle, joka harjoitteli esihenkilönä
1: johtajana olemista uransa alkuvaiheessa? Että mitä kannattaisi tehdä toisin? Jos mä mietin siitä varhaisten vuosien Timoa, niin se pyrki ehkä olemaan vielä silleen särmempi ammattilainen. Mm. Ja silloin oli vähän enemmän sellainen työrooli ja sitten vapaajan rooli. Joo. Mä sanoisin hänelle tänä päivänä, että, että, että ota vähän rennommin. Että mistä vielä enemmän sitä vapaa-ajan persoonaa peliin, mm. niihin, niihin työtapaamisiin tai työtilanteisiin. Mm. Että me ollaan kaikki kuitenkin aina yksi ja sama persoona. Että mm. mitä enemmän itsestään antaa tällaisissa tilanteissa, ei ole vaan ne tietyn roolin esittäjä, mm. vaan on, on, on koko ihminen siinä. Niin sitä paremmin saa asioita eteenpäin ja sitä paremmin saa ihmiset mukaansa. Se on just näin. Me ollaan sosiaalisesti aika kyvykkäitä, että me osataan lukea, jos joku esittää roolia,
0: niin sit sä et luota siihen. Mutta on älyttömän hyvä pointti. Sitten ihan vielä loppuun, tämä voi vaikuttaa, tämä on niinku kysymys, mutta tälle ei haeta vastaukseksi tuota yhtä kirjaa, joka tuossa meidän pöydällä on. on, on tämä niinku, on ihan aito kysymys siis, että et minkä kirjan sä toivoisit, että mahdollisimman moni suomalainen yritysjohtaja
1: lukisi? No sehän mitä sä käskit mua vastaamaan niin. tässä oli tämä on kuningas, jonka mä luin itse tuossa alkuvuonna. Ja, niin. ja se, se mikä mun mielestä, mistä mä tykkäsin siinä kirjassa niin. on se, että se sanottaa monia sellaisia niin. ajatuksia, mitä mä olin intuitiivisesti ajatellut yrityskulttuurin rakentamisesta. Ja sitä kautta niin selkiyttää asioita. Toinen mikä mun mielestä siinä on nautittavaa siinä kirjassa on se, että siinä on paljon erilaisia esimerkkejä. Niin muista yhtiöistä, ja minkä yrityskulttuurihan ei ole samanlainen, ja mitä ei. ei voi kopioida suoraan, mutta sieltä voi ottaa vähän idiksiä. Sitten, Mut jos, jos annat se oikea vastaus, tämä oli tämä maksettu vastaus, niin nyt se oikea vastaus sit, vielä. Se, sit se, Kiitos s- tämä vaihtoehtoinen vastaus, <laughs> tämä alternative truth, tämän osalta, tämä olisi Tony... Jussi kuitenkin, ja <laughs> mitä sä sanoit, Mut kerro vaan, kerro vaan. Delivering Happiness, joka kertoo Sapposin tarinan ja, ja se kertoo sen, että miten ne rakesi rakes ihan erilaisen ja. yrityskulttuurin, mutta mun mielestä se mikä siinä on tärkeää siinä kirjassa, että itse asiassa se kertoo kahdesta asiasta, siinä rakennettiin ihan poikkeuksellinen yrityskulttuuri, mutta myös aivan poikkeuksellinen asiakaskokemus. Ja just... aina kun mietitään asioita, niin sitten pitää miettiä, että, että se on tärkeää, että yrityskulttuuri on hyvä, mutta senkin pitää johtaa johonkin, Kyllähän. joka on taas se, että myös asiakkailla on hyvä olla. Juuri näin. Ja
0: keskeinen juttuhan on, että yrityskulttuuri on vain ja ainoastaan työkalu. Että sille ei oikeasti ole itseisarvoa, vaan sen tehtävänä on toteuttaa tai auttaa sitä organisaatioelämään todeksi, että miksi se on olemassa ja mitä se haluaa tavoittaa. Hyvin sanottu. Äärimmäisen hyvin. Hei näihin sanoihin, näihin tunnemmin niin iso kiitos, Timo, että olit. Meillä meni tässä aika pitkään ja kellot paukku ja kaikkea muuta, mutta... Kiitos, että tulit ja kiitos, että olit oma
1: itsesi. Kiitos, Pano, oli ilo keskustella. Mahtavaa. Kiitoksia.